0: Hallo ihr alle da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sideline Talk, dem Podcast von Fans für Fans des American Football. Wir haben eine verrückte Woche 10 in der NFL erlebt, darüber müssen wir reden und wenn ich von wir spreche, meine ich mich und meinen Bruder. Christian, bist du da? Wie geht es dir? Was macht dein Mikrosymbol?
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Mikrofonsymbol läuft super. Ach, ja, das ist so Technik. Also, manchmal, ich weiß auch nicht, manchmal läuft das nicht so, wie es laufen sollte. Aber wie immer schaffen wir eine Aufnahme irgendwie hier rein zu klatschen. Aber ich sehe, du sitzt heute mal ganz woanders. Ne? Heute mal nicht Küche, heute mal schön mit Aussicht. Also, ich,
0: ich habe eine Aussicht. Ja, absolut. Also, ganz kurz noch mit dem Mikro sind das war so lustig. Wir haben versuchen ja von Woche zu Woche. Uh, irgendwie das besser hinzukriegen, an der Technik zu arbeiten und haben da gerade mal so ein paar Feinjustierungen vorgenommen und auf einmal war das Mikrosymbol weg und dann bei Start der Aufnahme, hoppla, da ist es ja wieder. Also wir sind zuversichtlich, dass <lacht> alle Mikrofonsymbole wieder da sind, die Aufnahme läuft, die Tonsprache was aufzeichnet und wir hinterher sogar was hören, das wird total cool. Ja, ich sitze heute mal wieder im Wohnzimmer. Ja, ich wandere ja so ein bisschen, ne? es gibt ja mehrere Zimmer in so einem Haus. Vielleicht sitze ich oh, auch mal draußen. Ja, ja doch, tatsächlich. Ne? Ähm, vielleicht sitzt ja auch irgendwann mal wieder draußen, wenn es mal wieder schöner ist. Ähm, jetzt ist es dafür zu kalt. Ja, nützt ja nichts, ne? Man muss ja immer mal was anderes ausprobieren und so hat man halt auch immer ein anderes, ähm, ja, ein anderes Setting, sag ich jetzt mal. Ne? Das Ist ja auch mal ganz schön. So. so. Wollen wir mal starten direkt? Oder hast du noch was, was du vorher noch irgendwie allgemein sagen willst? wir haben ja Nö, einiges. Also,
1: ein, äh, keine Angst, Leute, Also ich habe auch mehrere Zimmer, aber ich, wohne, äh, ich nehme nur in ein Zimmer auf. So,
0: jetzt können wir. <lacht> nee, du bist ja auch professionell aufgestellt, du hast ja beinahe einen Podcast-Zimmer. So. Aber ja. sowas
1: von, ich bin professioneller.
0: Ja, auf jeden Fall, lass uns starten. Es gibt einiges zu besprechen und wir wollen ja nicht hier schon wieder die zwei stunden marke reißen. Es gibt einiges, was passiert ist in der NFL, verrückte Geschichten, die Carolina Panthers haben mal wieder einen neuen Quarterback. Christian, sie haben Cam Newton zurückgeholt. Erzähl uns mehr.
1: Ja, folgt die Geschichte. Ne? Sam Darnold hat sich ja verletzt, wird jetzt einige äh, Wochen ausfallen. Und naja, dann hätten sie ja jetzt eigentlich nur noch. T nee, wie heißt er mit vorne? Walker auf jeden Fall. Ich kann mich nicht auf seinen Vornamen PJ, glaube ich. Ah, PJ genau. Walker. Und da haben sich gedacht, das reicht uns nicht. Machen ne? wir was ganz Verrücktes, hören wir uns mal Cam Newton zurück. Ne? Richtig witzig. Äh, ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Äh, ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Und äh, ja, mal schauen, ne? ob er da Leistung bringt.
0: Ja, absolut. Der kriegt auch richtig Geld, habe ich gesehen. Ne? Der kriegt irgendwie noch 10 mhm. Millionen. Davon sind viereinhalb garantiert und wir müssen ja auch mal bedenken: die Hälfte der Saison ist schon gespielt. Ne? Also dem geben sie richtig Geld und die bezahlen ja auch noch ja, Sam Darnold sowieso, Teddy Bridgewater kriegt auch noch Geld. Also boah.
1: Yeah. Gestern habe ich gehört, die bezahlen ja eigentlich immer noch Cam Newton, wie du gesagt hat. Teddy B, äh, Sam Darnold ja teurer auch, relativ viel Geld und jetzt nochmal Cam Newton, deswegen ist glaube ich auch sein Gehalt so hoch, glaube ich.
0: Ja, also auf jeden Fall hat man in Carolina scheinbar ein sehr, sehr dickes Portemonnaie für Quarterbacks. Ähm, ja, verrückte Geschichte. Wenn man so sieht, wie er so, gut, wir kommen nachher natürlich beim Spiel noch, noch mal detaillierter drauf, aber wenn man dann so die Bilder sieht, wie er dann schon so an der Seitenlinie steht und die Spieler um sich schart, man kann sich fast nicht vorstellen, dass wenn sein Larnold wieder zurück ist von seiner Verletzung, dass dann Cam Newton sich ganz brav auf die beheizte Bank an die Seite setzt, das nee, siehst du auch nicht, oder?
1: Nee, das sehe ich absolut nicht. Ich glaube, also wenn es jetzt läuft, ne, muss man sagen, man abwarten jetzt, Zum Spiel äh, am Wochenende kommen wir ja nachher, äh, wenn es jetzt in den nächsten Wochen gut laufen sollte, macht das keinen Sinn, ne? Das macht einfach keinen ja. Sinn, wenn du da so einen Leader hast, der so eine gute Stimmung wieder reinbringt, warum sollst du da mit Sam Darnold weitergehen?
0: Ja, halt absolut. Jahr einen Quarterback. Ja, der bringt, der bringt halt, ja, der bringt halt so diesen, ja, so dieses, dieses Gefühl mit, dass man jedes Spiel gewinnen kann, gewinnen will, so diese Energie, ne? Das Muss man ihm schon lassen, auch wenn er schon ein ein verrückter Typ ist. Eins bevor wir weiterkommen, habe ich noch ein Stat, habe ich noch für dich. Quizfrage: Cam Newton ist ja 2011 gedraftet worden, ne? als First Overall Pick von den Carolina Panthers. Ne? Sein NFL-Debüt, was glaubst du, gegen welches Team hat er das gegeben? Sein erstes Spiel in der NFL?
1: Na, gegen das, was sie jetzt gespielt haben. Gegen wen haben sie gespielt?
0: Haben die <lacht> Na, gegen die Cardinals, Christian. Gegen die. Oh, du bist ein Experte, ey. <lacht> In Carolina, äh in Carolina sage ich schon in Arizona gegen die Cardinals. Ja, so das das sagen. Ja, ich wollte dich mal überraschen. Ich habe hier noch so ein paar Sachen drin, die nicht im Ablauf stehen, was war? Ich muss hier ich muss doch mal mitdenken. Ja, absolut, ja definitiv. Ich wollte dich mal überraschen. Pass auf, gegen die Cardinals ein Debüt 2011, fand ich eine coole Geschichte, drei Touchdowns gemacht, zwei Zweimal geworfen, einmal gelaufen, verloren haben sie es aber trotzdem, 21 zu 28, aber ist mal wieder so eine schöne Geschichte aus der NFL. Gut, jetzt aber weiter, wir sind bei den L.A. Rams und die haben ja bekanntermaßen Von Miller verpflichtet, darüber haben wir schon gesprochen und jetzt auch noch Odell Beckham Jr.
1: Schön, super, freut mich, habt ihr super gemacht, Rams, <lacht> <Ganz klar. lacht> ja. was soll ich sagen, ne? es ist eine Frechheit, ganz ehrlich. Er hat ein Grundgehalt von 1,25 Millionen. Ich glaube, mit Bonuszahlung, wenn sie dann im Super Bowl kommen, und Ring holen, kann er so über, knapp über 4 Millionen verdienen. Äh, geht, ne? Für so einen Spieler. Ich bin gespannt. Er wird auf jeden Fall eine Verstärkung sein. Schlecht kann es nicht sein. Ich glaube nicht, dass er in diesem Team mit so vielen Stars großartig den Hampelmann spielen kann. Für ihn war es, glaube ich, eine Business-Entscheidung. Ich glaube, der hatte... Das war ja auch mit den Packers und Chiefs und so, die waren ja im Gespräch. Ich glaube, er hat sich überlegt, kann ich jetzt in einem Team eine große Rolle spielen, viele Bälle fangen, viele Yards machen, was weiß ich. Und ich kann den Ring gewinnen. Und ich sag mir, Antonio Brown, der ja eigentlich vom Charakter her schlimmer ist, der ist zu den Bugs gegangen, hat gleich mit Tom Brady in den Ring geholt, hat auch, glaube ich, hat er nicht ja so im Super Bowl was Grog, oder? Nee, der hat doch auch einen Ball gefangen im Super Bowl, oder?
0: ich glaube, er hat, äh, also mindestens einen Touchdown hat er gefangen, meine ich, im Super Bowl. Ja, möchte ich
1: auch brauchen. Ja. Und was ist mehr wert? Ring und einen Touchdown-Pass zu fangen? als in Ja, natürlich. Ist, ich ich finde es von find ihm clever.
0: Und du? Ja, ja ich, ja, ich finde es natürlich auch super, ganz toll, dass in unserer Division jetzt noch so ein Superstar ist, super. Ähm, ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespannt. Also ich muss echt sagen, ich habe es vorher auch schon gesagt, ich möchte ihn nicht bei den Niners haben. Das war ja, glaube ich, auch gar nicht so richtig groß zur Diskussion. Ähm, er ist jemand, der sicherlich seine Qualitäten hat, der aber auch viel Aufmerksamkeit mitbringt und auch viel Aufmerksamkeit braucht. Ne? Das kann sich gegenseitig gut befeuern dann mit den anderen Superstars, die es da so also gibt, wie so Jane Ramsey zum Beispiel oder Von Miller. Aber weiß ich nicht, wenn da vielleicht zu viele Diven sind, wobei ich da von Miller jetzt rausnehmen würde, ich glaube, der ist eher nicht so einer, aber Jane Ramsey ist ja auch so jemand, der gerne so das Alpha-Tier sein möchte. Gut, der ist natürlich dann in der Defense. Äh, das kann aber auch mal dann Probleme im Locker-Room geben. Und ähm, gut, solange jetzt alles noch frisch ist und äh, solange das gut läuft und er wird auch seine Spiele haben, wo er mehr als 100 Yards fängt und vielleicht ein, zwei Touchdowns macht, ist alles okay. Aber wenn es dann einfach nicht mehr läuft, kann ich mir vorstellen, dass es da auch Probleme gibt. Ich glaube, er ist auch ein bisschen zu sehr gehypt. Das glaube ich wirklich. Äh, klar, da war dieser verrückte Catch damals, logisch, das, das hat ihn ähm, ja, berühmt gemacht, kann man sagen. Er hat auch bei den Giants sicherlich gut gespielt, hat gute Zahlen bei den Giants, definitiv. Aber auch seitdem er bei den Browns ist, war das nicht mehr doll. Das ist für mich, in der Zeit, wo er bei den Browns war, ist das für mich kein Top-10-Receiver, sehe ich ganz ehrlich so. Das war er damals bei den Giants sicherlich, aber aktuell würde ich locker zehn Receiver finden, die besser sind als er. Das ist halt so der Name und der Hype. Ne?
1: Ja, aber er macht kein Team schlechter. Ne? Ihn zu haben, tut mir weh.
0: Gerade wenn du ja, bei den Rams. Ne? Ja, ein Team schlechter machen aber auch äh, viele andere, Mittelklasse-Receiver äh, ihr Team äh, oder halt andere Teams dann auch nicht. Also, weiß ich nicht. Ich bin da zwiegespalten. Es ist natürlich schon krass, wenn man sieht, was die Rams sich da zusammenbauen. Das sollte dann aber jetzt auch klappen. Und ne? Das sollte dann auch tief in die Playoffs führen, idealerweise in den Super Bowl. Ansonsten macht man auch lange Gesichter. Gut, wird man sehen. Äh, verrückte Geschichte ist ja noch, dass sich Robert Woods irgendwie, ich glaube, am gleichen Tag sogar oder unmittelbar danach das Kreuzband gerissen hat. Das ist natürlich auch noch verrückt und spielt den Rams natürlich ja total in die Karten, dass sie dann da eben jetzt auch einen Ersatz haben. Ähm, wobei ja die Rolle von Robert Woods eigentlich auch so ein bisschen eigentlich eine andere ist in dem Team. Aber äh, das war natürlich eine verrückte Geschichte, dass sie OBJ verpflichten und Robert Woods reißt sich das Kreuzband. Ja, verrückt. Wir werden äh, gespannt sein, wie er sich da einführt oder ein, ja, wie äh, da reinkommt in das Team und dann schauen wir mal. Hm? Ja, genau. Gut. Ich bin auch gespannt, Gehen wir aber ich muss ja
1: sagen, also eins noch ganz kurz, also auf jeden Fall hat Beckham, äh, oder Beckham äh, den Vertrag vor der Verletzung unterschrieben. Also er könnte ja. davon ausgehen, dass er gar nicht so viele Bälle kriegt, ne? Weil Robert Woods ja. ist ja jetzt auch kein Schlechter, ne?
0: Ja. Wie sind Die LA Rams sind ja ein tolles Team, die haben tolles Coaching, die sind ein geiles Team. Guck dir das Stadion an, guck dir Los Angeles an. Ich glaube, es gibt in den USA schlechtere Orte, als in Los Angeles zu leben und dort zu spielen. Ja. Da ist es im Winter auch ein bisschen wärmer als in, was weiß ich, in Cleveland oder wo auch immer. Das ist schon sicherlich ein Team, was verlockend ist, definitiv. Ist schon, okay, ist schon eine gute Entscheidung. Wir werden sehen, was draus wird. Ich bin gespannt. Ähm, wir gehen mal weiter, wir müssen mal zu den Steelers gehen, die haben so ein bisschen Probleme mit, äh, mit Covid, ne?
1: Ja, genau, äh, Big Ben, das kann man ja schon mal sagen, der, der das Spiel ist am Wochenende verpasst, der ist auf der Covid-Liste und TJ Watt ist jetzt auch drauf gelandet, der war ja auch ein bisschen angeschlagen, ich weiß nicht, mal gucken, wie es da weitergeht, drücken wir mal beide die Daumen, bei TJ Watt weiß ich jetzt nicht, aber Big Ben ist auf jeden Fall geimpft ähm, und selber auch keine Symptome zeigen. Mal schauen, wie es weitergeht. Big Bang könnte ja vielleicht deswegen auch ähm, nächstes Wochenende wieder spielen. Da muss sich ja nur freitesten. brauche braucht, ich glaube 24 Stunden oder von 48 Stunden zwei negative Tests, irgendwie so. Und dann kann er ja auch wieder mittrainieren. Drücken wir mal die Daumen, dass auch bei tj
0: das gut läuft. Ja, das denke ich auch. Ähm, Chase Young, ganz bittere Nachricht. Ne, Letztes Jahr noch der Top-Pass-Rusher im Draft und auch eine super Rookie-Saison gespielt, hat sich das Kreuzband gerissen, ist damit natürlich raus für die Saison, wird sogar eng, dann in der nächsten Saison wieder rechtzeitig dazu sein. Was glaubst du, was bedeutet das für diese Defense des washington football Team, die ja auch nicht ganz so stark in die Saison gekommen ist, wie man das vorher gedacht hatte? Ne? Viele hatten sie ja wirklich so als Top-3-Defense. Jetzt ist Chase Young, ne? ihr Zugpferd da raus. Was glaubst du, was bedeutet das für die Defense für ihn persönlich? Also, für ihn natürlich eine
1: Katastrophe im zweiten Jahr, sich das Kreuzband zu reißen. Drücke ich mal echt die Daumen, dass er dann, ja, es wurde ja knapp, glaube ich, ne, zur also neuen Saison wieder fit ist. Ja, mal gucken. Ähm, ja, für die Defense, ich meine, die tut sich ja echt schwer, ne. Auch die Saison hat ja jetzt Jay Sang nicht die Zahlen aufgelegt. Ich habe mal, glaube ich gerade, anderthalb sechs oder sowas. Ähm, ja, ich weiß nicht, es könnte echt schwierig werden für das äh, Washington Football Team. Denn wenn sie schon nicht so gut sind und dann fehlt auch noch so ein Player. Bin gespannt, wie es weitergeht. Drücke ihm die Daumen, dass er da schnell wieder rauskommt, dass er dann nächste Saison wieder spielen kann aus der Verletzung.
0: Ja. Auf jeden Fall, das ist so ein genialer Spieler. Ich schaue ihm so gern zu und äh, ich drücke auch echt ja. alle Daumen, dass er rechtzeitig fit wird. Er ist noch jung, vielleicht verhält es alles gut. Aber man kann schon sagen, wenn man so Mitte, ab Mitte der Saison bis Ende der Saison solche schwere Verletzungen sich zuzieht, dann kann das manchmal sogar echt knapp werden. Dann Mhm. Dass man dann zu Beginn der neuen Saison dann auch wieder richtig komplett fit ist. Das ist schon. Ja. Ich, ich siehste, ich habe einen guten Vergleich. Nick Bosa hat sich letztlich, oh, ist ja ähnliches Alter, gleiche Position. Nick Bosa hat sich im zweiten Spiel in der letzten Saison das Kreuzband gerissen und war es war knapp. Also er hatte in der Vorbereitung wenig trainiert, also wenig, so mit Vollkontakt, Kontakt, limitiert. War zum ersten Spiel fit, aber es war knapp. Es hätte fast auch nicht gereicht. Das war Spieltag 2. Also drücken wir mal die Daumen, dass es bei Chase Young ähm, rechtzeitig zur neuen Saison alles wieder gut ist. Ja, und eine Geschichte, die Tennessee Titans müssen jetzt noch mal ein paar Spiele auf Julio Jones verzichten, ihren äh, Star Wide Receiver, den sie vor der Saison erst verpflichtet haben, der ist auch auf der Injured Reserve, aber wenn man sich so anguckt, was die Titans zu so machen, scheinen sie ja auch diesen Verlust ganz gut verkraftet zu haben. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. hat er sowieso die Saison schon Verletzungsprobleme, das ne? ist ja immer mal wieder raus gewesen. Jetzt wird er mindestens drei Spiele ausfallen und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, ja, Mal gucken, vielleicht wird er am so Ende der Saison zu den Playoffs nochmal richtig fit und dann kann er noch nochmal richtig mithelfen.
0: Jawohl. So, und einen haben wir noch ähm, zum Abschluss des news segment Das Pro Bowl-Voting -Bow wurde eröffnet und da können ja auch die Fans mit abstimmen. Ne? Das ist ja eine umfassende Abstimmung. Das geht jetzt los. Pro Bowl ist dann das star team sozusagen am Ende der Saison. Ähm, man kann in verschiedenen Positionsgruppen alle möglichen Spieler voten, und da haben wir natürlich mit der deutschen Fanbrille ähm, eine super Empfehlung, wen man da so voten könnte. Ne? Auf
1: jeden Fall wir müssen wir jetzt alle für Jacob Johnson ne, äh, voten. Ein klassischer Spieler im Fullback bei den Patriots der Auch richtig gut spielt, wenn man mal sich die Spiele anguckt von den Patriots, man, man erkennt ihn gut. Ja, das ist ein bisschen Kärchen, rote Haare hat er jetzt neuer, neuerdings auch noch. Wenn man mal guckt, so gerade im Laufspiel, wo der Running Back lang läuft, Jakob Johnson ist nicht weit und setzt sehr richtig, also setzt immer richtig gute Blocks. Der gefällt mir richtig. Drücke ihm den Daumen, dass er in den Pro Bowl kommt. Man, wir müssen voten auf, und jeden, natürlich, Fall. Wir auf natürlich jeden Fall. Auf, ja, Fairerweise ja, dürfen wir jetzt natürlich nicht von den Lions, ne? Amoras Sam. Nee, wie heißt
0: das? doch, doch Amoras Amor, Sam, man Sam nicht Brown ja. Das
1: werden man natürlich auch nicht vergessen, das ist ja auch, hat ne? ja auch deutsche Wurzeln. Ja. Aber auf jeden Fall müssen wir für Jacob
0: Johnson Voten. Der muss ja im Pro Bowl. Das werden wir auf jeden Fall machen und ich glaube, seine Chancen sind auch gar nicht so schlecht, weil so viele Teams spielen gar nicht mit Fullback. Ähm, viele Teams haben gar kein Fullback oder spielen so gut wie gar nicht mit Fullback. Und ähm, da ist er schon einer der Dominanten auf jeden Fall. Und wie du sagst, der macht das hervorragend. Also ich bin auch wirklich ein Riesenfan von ihm. Und wenn man sich das da anschaut, äh, wie wichtig er ist, wie wichtig er für das Team ist. Und man muss ja auch sagen, alles, was man so von ihm sieht und um dass man ihn persönlich kennt, zeigt ja auch, dass man das, dass man glaubt, das ist ein richtig feiner Kerl. Ne? Er ist ein richtig netter Typ und äh, sehr sympathisch. Der hat es absolut verdient. Es würde mich riesig freuen, wenn er es schaffen würde, in den Pro Bowl zu kommen. ja. Da müssen einzelne... wir auf jeden Fall ordentlich Voten. Hm?
1: Ja, eins hätte noch. Das kann nicht schwer werden, weil mal, letzte Saison im Pro Bowl war unser Fullback. Und wir spielen nicht großartig mit ihm. Ne? Der ist ab und zu mal anwesend in der Offense. Ist in der Regel im Special Team? Ja, ja, Baylor nee. heißt er, glaube ich. Ja, genau heißt er. Der war im, äh, im Pro Bowl. Und wie gesagt, den sieht man Verbot. überwiegend im Special Team und kaum in der Offense. Also in der Hinsicht.
0: Also dann äh, würde ich sagen, da muss Jacob Johnson aber auch auf jeden Fall in den pro Bowl. Ja gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, den Fullback den, den Fullback des hätte ich da aber überhaupt nicht gesehen. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Ich bin natürlich dann bei den Niners, klar, bei, bei Kajuczyk, aber auch hier Helm von den Vikings ist natürlich auch ein guter Fullback. Die Ravens spielen auch gerne mit Fullback. Ja, wird mal sehen, aber gut, wir sind für Jacob Johnson auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, wollen wir starten? Es gibt einige Spiele zu besprechen. Wir wollen ja auch wieder über alle Spiele sprechen. Lass uns mal loslegen. Wir fangen mal an mit Thursday Night Football. Wichtiges Spiel der Miami Dolphins, dem zu Hause die Baltimore Ravens empfangen. Und die hatten ja endlich ihre zweite, Nieder ja, zweite Niederlage, ich habe zweite sage ich schon, ihren zweiten Sieg der Saison kurz vorher ähm, ja, errungen gegen die Houston Texans in einem, ja, nicht so hochklassigen Spiel. Und ja, man hat natürlich gehofft, okay, gut, die Ravens kommen, das wird hart. Aber vielleicht schaffen sie es ja. Und man muss sagen, es war nicht knapp. Es war, es war am Ende total verdient, ultra dominant mit einer ganz, ganz starken Defense-Leistung. Haben die Dolphins es geschafft, 22 zu 10 die Baltimore Ravens zu besiegen? Ich glaube, das hätten nicht viele vorher gedacht. Das hat mich riesig gefreut. Vor allem für den kleinen Henry, der hat sich auch total gefreut, dass er morgens wach geworden ist. Habe ich ihn gleich in den Empfang genommen, habe gesagt: Henry, die Dolphins haben die Ravens besiegt. Mit 22 zu 10. Er konnte es nicht glauben und Freude strahlend durch die Stube gesprungen. Er war sehr, sehr witzig, sehr, sehr schön. Aber muss ich sagen, es war ja lange knapp. Ne? Es war ja 3 zu 6 zur Halbzeit und auch im vierten <lacht> Quarter, glaube ich, stand es noch 3 zu 6. Ne? Da war ja noch nicht so viel los. Brissett gestartet, weil Tua nicht konnte. Und dann hat sich Brissett verletzt. Dann musste Tua wieder rein. Ähm, ja, einiges passiert, aber dieses vierte Quarter, da war wirklich ganz, ganz verrückte Sachen los und ähm, da geht es natürlich los mit diesem unfassbaren Play von Robert Hunt. Willst du das mal kurz wiedergeben, was da passiert ist? Das ist ja der Wahnsinn gewesen, das war ja unglaublich.
1: Also bevor ich zu meinem absoluten Lieblingsplay komme in dieser Saison 100 Pro, habe ich noch kurz zwei Stats vor dem Spiel. Ähm, die Ravens, die haben die sieben, die sieben der letzten acht Spiele gewonnen. In den letzten drei Spielen, Punkte,
0: 137 zu 16. Oh, okay, krass. Alter Schwede, das ist schön. <lacht> also, mal, ne, also, hui. Ja, äh, zu dem Play
1: mit äh, Robert Hahn, das war so witzig, ne, war ja ein bisschen, ich glaube, es war ja auch ein bisschen Chaos da in der Offense und du wirft den denn noch so hoch in Richtung Hahn und dahinter stand, äh, ich möchte mal, sehr, sehr aber man ähm, hat auch, wenn man sich das mal anguckt, hat man gesehen, dass gestern hätte den Ball nicht bekommen können. Er hat ihn wahrscheinlich gar nicht gesehen, weil der Hand davor stand. <lacht> Was macht man? Fängt den Ball <lacht> und tankt sich da noch durch und kurz bevor er die Endzone ähm, erreicht, wird er noch richtig krass weggetackelt So dass er dann noch ein riesen Looping in der Luft macht mit dem Herber <lacht> so und dann auch noch mit dem Kopf richtig krass landet und der freut sich natürlich riesig aber es ist halt leider ja so, es muss ja einer von der O, muss ja freigegeben werden, der einen Ball fangen darf. Er durfte halt leider keinen Ball fangen und deswegen ist es leider kein Touchdown gewesen. Und da, mü da müsste man eigentlich sofort eine Regeländerung machen oder eine, ja. keine Ahnung, eine Freigabe für ihn. Weil ein O, der den Ball fängt, der sich dann auch noch denkt, okay, jetzt geht's los. Ich marschiere, marschiere, marschiere und wird dann noch so weggetackelt echt schade für ihn, fand ich schade, aber gut, das war so das, das Lustigste in dem Spiel und auf jeden Fall der geilste Snap, ansonsten muss man ja sagen, war ja eher die Defense der Dolphins, die war echt brutal gut, die haben die Ravens dominiert, das, das sah richtig, richtig stark aus, ähm, wenn ich da an, ähm, an den Safety Holland denke, der war immer bei jedem Blitz, war der mit da vorne, der, ähm, der hat mir richtig gefallen, der war sehr auffällig, ähm, dann hat er noch. Wie hieß er? Howard? Sabin Howard,
0: ja, genau. Samin Howard hat dann eine Interception
1: gefangen, wenn ich vielleicht daneben liege.
0: Mm, war... Ich meine es, ich, ich habe mir notiert, die, diesen Fumble von Sammy Watkins, einer mit der Linie. Den hat er aufgenommen.
1: War da nicht noch verrückterweise eine Interception dabei? Ja, eine Interception war dabei, genau. Ich glaube, das war, ja, na klar war das. Äh, ich war auf jeden Fall hat der ja noch, da haben wir Jackson auf jeden Fall dann eine Interception gefangen. Eine Fumble habe ich mir auch noch aufgeschrieben von Watkins, ne? Dann hat ja ach da, ah, jetzt habe ich es wieder. Nee, der hatte,
0: der hatte keine Interception, Christian. In den Stats nee. finde ich keine Interception. Das war, es war der Fumble von Watkins. Aber eine Interception
1: hat nochmal Jackson, ja, eine Interception. Ja, das aber das die Falsche
0: Interception, war. die war von, die hat Justin Coleman gefangen, nicht Samy Howard. Man könnte ihn natürlich verdächtigen, weil er da schon der Ballhawk ist in der Truppe, aber er war der Fumble. Aber das war der Fumble Fall. von Sammy ja. Watkins an der Mittellinie, den er dann noch in die Endzo von der Mittellinie in die Endzone getragen hat und der musste nicht mal richtig sprinten. Das war ja der Wahnsinn. Mhm. Der wurde super geblockt von der Defense und die Offense hat das einfach nicht vernünftig verteidigt. Das, als ich das gesehen habe, dachte ich so, das kann nicht euer Ernst sein. Wenn ihr jetzt schon den Ball fahren mit, dann versucht wenigstens diesen Spieler von den Füßen zu holen. Ja. Das sah ganz mhm. komisch aus. Ich musste da gleich an die Geschichte denken. Letztes Jahr, hier, Seahawks gegen äh, Cardinals. Die Geschichte von Butter Baker, der hat doch eine Interception ah, von ja. äh, Russell Wilson in der Endzone ja. gefangen. Und dann DK Metcalf, boah hier den, ja. den Turbo angezündet und dann Buddha Baker noch umgehauen. Sowas willst du doch sehen. Du willst doch dann sehen, das dass deine Offense stimmt. dann versucht, das wieder gut zu machen. Und der kann da ganz locker in die Endzone laufen zum Touchdown. Ähm, das war nicht gut von den Ravens. Nicht gut gemacht. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay. Interception war dabei, aber wie gesagt, die war von, wenn ich hier auf die Statistik schaue, von Justin Coleman.
1: Ja, ja, du hast recht. Entschuldigung, da ja, habe ich mich vermacht. Ja, klar. Äh, Fumble, diese Aktion war mit Howard. Ähm, ja, also von den Ravens kam nicht viel ne? man hat dann auch noch gemerkt als sich der Preset da so ja oh, das sah auch schlimm aus ey. aber man hat ja nichts gelesen also Glück ist, ist er nicht schwer verletzt der musste ja in einer Seitenlinie stehen bleiben weil er einmal hatte sein Knie und sein Fuß so komisch verknickt oh, das sah echt nicht gut aus das musste ja den Tour ran da die Offen gleich ein bisschen besser aus gab du ja auch einen geilen Doppelpass mit Gaskin hast du das gesehen? den Doppelpass nee, mit der Tour auf zu Gaskin? Ich Tua wirfst so gestern, Ach, doch. er wirft zurück und er ja, hin.
0: Ja, die Fliehflicker, ne? Genau.
1: Ja, ja, der Kurs. Aber, aber so, dass die so, sie sich so hin und her die Bälle werfen, sieht man ja selten. Mhm. Mit den gleichen Spielern. Deswegen, äh, fand, also in meinen Augen, äh, hatten die Rams einfach gar keinen guten Tag gehabt. Ähm, entschieden hat Tua das äh, Spiel zum Schluss mit, endgültig mit dem Touchdown. Aber gewonnen hat eindeutig für mich die Defense das Spiel, weil die war
0: richtig brutal gut. Absolut, Lamar Jackson, ja, Interception, ganz schön unter Druck gewesen, viermal gesackt worden, ne? da ging Tour nur einmal, gut, Reset haben sie zweimal erwischt. Ja, es war tatsächlich die Defense der Dolphins, die es wirklich, wirklich stark gemacht hat und die Ravens äh, extrem ähm, das Leben schwer gemacht hat, muss man wirklich so sagen. Ähm, das war echt stark und oh, ich hoffe, dass die Dolphins da jetzt so ein bisschen Momentum mit rausnehmen, aus der Geschichte noch ein paar Siege holen, das würde mich so freuen. Ich mag das Team und, ähm, ja, das wäre super. Das wäre eine tolle Sache. Schöne, schöne Geschichte. Dolphins gewinnen gegen Ravens. 22 zu 10. aber noch was zu dem Spiel, gehen weiter? Nö, das war's. Machen wir
1: jetzt mal kurz noch den Spielplan auf. Wir man ganz kurz gucken, gegen wen die Dolphins als nächstes spielen. Aber ich finde es jetzt so schnell nicht. Wir haben schon ein paar Spieltage. Gleich habe ich es. Äh, die Spiele gegen Ah, gegen die Jets. Na ja, gut, da können sie weitermachen. Also mit der Defense müsste es klappen.
0: Ja, und vor allem wichtig, Divisionsduell.
1: Ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall.
0: Jo, lass uns mal weitergehen. Äh, wieder zu einem irren Spiel. Falcons, Cowboys. Es ist ja. Also, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Du musst mir das mal, du musst mir das mal erklären. Ähm, in der NFL spielen ja die besten, es sind die besten Teams, ne? Muss man ja ganz klar sagen, ähm, wie kann das sein, dass so ein TVD Dallas Cowboys in der letzten Woche gegen die Bron Broncos nichts auf die Reihe kriegt? Gar nichts zu Hause, ja auch, ne? Und, ähm, ja. weiß ich, 30-0 zurücklag, ne? Und jetzt im Spiel danach spielt sie auch zu Hause und. Dominieren diese Falcons so extrem, zeigen einen hervorragenden Football. Die haben allein im zweiten Quarter 29 Punkte gemacht. Das muss ich dir mal vorstellen. Die haben 43 zu 3 gewonnen. Wie kann das sein? Von einer Woche zur anderen. Und das Ding ist, es ist ja jetzt keine Ausnahme, sondern wir sehen das ja immer wieder. Wir kommen ja später noch drauf, auf die Cardinals. Ne? Die letzte Woche so ja. stark gegen die Niners waren und dann jetzt in Woche 10 total verkackt haben. Wie kann das sein? Ich verstehe es nicht. Erklär mir. Das kann ich dir nicht erklären, keine Ahnung.
1: Das ist einfach nee. Du bist doch jeder Experte. Ach so, wusste ich gar nicht. Hätte ich mal vorher sagen sollen. Man <lacht> <lacht> darf ich auch nicht vergessen, dass ja die Falcons auch knapp gewonnen haben gegen die Saints. Ne? Die haben auch re relativ gut gespielt ja. dieses Jahr. Ja, und ja. die Cowboys kriegen dann von den Broncos zu Hause. Zu Hause auch richtig einen, aufs richtig einen drauf. Ich sag's jetzt mal nicht. Ich überkneiß mir mal. Und dann kommen die so zurück. Auch wieder zu Hause und klatschen da die Falcons weg. Die drei Punkte, die sie gemacht haben, die waren im ersten Viertel. Da kam dann nichts mehr. Da kam dann eine Interception und dann eine Kacke. Einen gebrockten Punt, der den Touchdown führte. Ey, das war ja grauenvoll von den Falcons. Unglaublich. Nee, ich fand ja auch CD Lamb hat ein richtig geiles Spiel gespielt. Hat er ja auch echt zwei Touchdowns geschafft. Und wenn man jetzt hier mal auf die Stats guckt, ne, ey, da waren, oh, jetzt muss ich das mal noch aufmachen, frecherweise. Uh, 296 Yards von Doug Prescott, 24 Bälle von 31 angebracht, richtig klasse gespielt und wenn man denn auf der anderen Seite guckt, drei Interception, Josh Rosen hat ja auch noch, der kam ja auch noch rein, hat eine gebracht, Matt Ryan, 9 Bälle von 21 angebracht, schlimm, <lacht> das ist einfach ja. nur schlimm. Aber Das war das die völlige erklären? Zerstörung. Ja. Eine Erklärung dafür, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, meine gut, ähm, jedes Team hat ja äh, immer so dieses eine Spiel, wo sie richtig verkacken, aber man hat ja dieses Jahr das Gefühl, dass es, wenn sie verlieren, immer richtig dolle verlieren, die Teams, gerade die Top-Teams. Ne? Die Cowboys haben ja bisher auch nur zwei Niederlagen. Äh, ich weiß nicht, die erste Niederlage, du ist jetzt gar nicht genau, habe ich weiß nicht auf dem Schirm gegen wen das war. Ach nee, das war doch im ersten Spiel. Spiel. Ah, gegen die Bugs, naja, ja, ja, das sah aber gut aus. Ah, okay. Gut, wie gesagt, jedes Team hat mal so eins. aber bei den einen oder anderen Team hat man das Gefühl, das sind nur Aufnahmen. Also das ist nur so Rollercoaster, ne, so Achterbahnfahrten. Ähm, ich glaube mal, bei den Cowboys war es das gegen die Broncos und
0: die haben bewiesen, dass sie die Falcons wegklatschen konnten. Falcons hatten ja, keine Chance. Absolut. Ja, sie hatten ja was äh, wieder gut zu machen, das haben sie auch getan. Dominant in allen Statistiken. Du kannst draufschrauben, wo du willst. Bei Defense, bei Offense, Rushing, Receiving, überall dominant. Ganz verdienter Sieg, äh, haben wir noch einen, einen Punt sogar geblockt in der ersten Halbzeit, sich die, die äh, Special-Team da drauf geworfen ne? und Touchdown gemacht. Da stand 36 zu 30 Pause, weil das Spiel schon lange entschieden Trevor dix wieder in der Interception gefangen, ne? er, er sammelt ja. weiter. Ne? Michael Parsons auch wieder gut gemacht, hat äh, äh, Matt Ryan gestripsacked. Ja, Cowboys, also wenn die so spielen, ne? wenn die wenn die solche Leistungen mit in die Playoffs ne mitnehmen können, dann, oh, dann wird das tief gehen. Aber wenn sie so ein Spiel in den Playoffs erwischen wie gegen die Broncos, dann kann auch Feierabend sein. Ne? Ja, das werden sie nicht, glaube ich.
1: Nicht. Wenn man sich mal die Stats auch anguckt, guck mal, ähm, Elliott und Pallard, ne, beide, ein, also Pallard 42 Jahre, Elliott 41 Jahre gelaufen. Es war, ist ja nur CD Nam so rausgestochen, ne, der hat ja echt ein geiles Spiel gehabt. Ansonsten hast du da einfach so viele Player, die da ablie abliefern können. Das ist so ein starkes Team. Und, äh, wer ist noch der Defense Coach von dem Cowboys? Ähm, warte, jetzt stehe ich auf dem
0: Schlauch. Das ist der von den Falcons, ne? Yes. Der ehemalige Head Coach, Quinn. Ach, wie heißt der denn nochmal? Dan Quinn. Dan Quinn, genau. Dan Quinn, Dan ja, genau. Ja, das sind ich, halt auch immer so. Das sind so diese <lacht> lustigen Geschichten, ja. ja. Die NFL ist dann doch eine große Familie, man sieht sich dann immer mal wieder, ne? Und bei solchen Spielen ist man ja. dann wahrscheinlich ganz besonders ähm, motiviert. Was noch eine, eine witzige Geschichte war, das habe ich gestern auf bei Social Media gesehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich weiß gar nicht, ob ich es dir geschickt habe, das war so lustig. Da steht der Prescott an der Seitenlinie, hat keinen Helm auf und dann kommt... CD Lamb zu ihm, der hat noch einen Helm auf, aber will trotzdem oh. mit ihm dieses, dieses Helm an Helm machen, was sie immer so anbampen so und er macht das und, und Doug Prescott sagt so, aua, ich hatte gar keinen Helm auf. Habe ich nicht gesehen, krass, aber Guck ich gucke. ich schicke dir das nochmal, das war so lustig. Und CD Lev, der hat das, glaube ich, gar nicht gemerkt an dem Moment, dem war es auch ein bisschen unangenehm. Und Doug Prescott hat das noch, später am er noch erzählt. Und CD Lev kam zu mir und hat so angebammt, ich hatte gar keine Ahnung. Das tat richtig weh, ein blaues Auge. Also, oh nee, ich konnte nicht mehr, das war so lustig. Also die Cowboys, die können sich nur selber gegenseitig ausnocken. Ja, oh, nee. das stimmt. So, kleiner Ausflug in die Welt von Social Media. Ja, sehr schön. So, dann sammeln wir uns mal wieder. Wir müssen weitergehen, nächstes Spiel. Ne? Wir haben doch keine Zeit. Jaguars gegen Colts. Die Jacksonville Jaguars mussten zu den Indianapolis Colts und haben verloren. Mal wieder, 17 zu 23. Was habe ich mir als erstes notiert, da war ein, auch dort in diesem Spiel gab es einen geblockten Punt. Wir haben sowieso einen Spieltag gehabt, bei dem häufiger die Panther im Vordergrund waren. Da werden wir mhm. auch nochmal drauf äh, mhm. zu sprechen kommen. Geblockter Punt der Jaguars, das kann ja mal passieren, sage ich jetzt mal. Aber hast du gesehen, was dieser Panther da gemacht hat? Der guckt zu. Er guckt zu, wie der Ball dann aufgenommen und in die Endzone getragen wird. Versucht dann noch ganz am Schluss so ein, ah, ich könnte mich ja nochmal mit reinwerfen. So ein halbgares Tackling, wo ich so denke, dein Ernst? schmeiß dich da richtig drauf, ne? du hast es gerade versaut, dann los, schmeiß ich da drauf, versuch wenigstens noch jetzt den Touchdown zu verhindern, fand ich richtig schlecht. Ansonsten, ja, was kann man sonst so sagen zu dem Spiel, war jetzt kein Spiel, wo, was einen so richtig begeistert hat, ne? Ähm, Trevor Lawrence pff, geht so, war jetzt äh, nicht so überzeugend, fand ich zumindest. Äh, Carson Wentz hat ganz gut gespielt, ähm, ja, Colts haben das verdient gewonnen. Jaguars warten weiter auf ihren dritten Sieg, man muss halt sagen, das ist halt einfach, ist halt einfach kein gutes Team. Ne? Also die, die haben halt hier und da wirklich ganz schön Probleme und hatten eigentlich auch in diesem Spiel zumindest so gefühlt nie irgendwie so groß die Chance, dieses Spiel zu gewinnen, oder? Hast du das anders gesehen?
1: Nö, das hast recht, weil ja auch Jonathan Taylor ein gutes Spiel abgeliefert hat von 116 Jahren. fand ich echt wieder gut. Der war wieder auffällig in seinem Laufspiel. Ja, und das weiß jetzt nicht. Also die Kurz haben es gut gemacht. Klar, Carson Wentz auch richtig gut gemacht. Und ja, zu den Panther muss man halt sagen, wir wissen doch, Kicker, Panther sind gestalten. Auf jeden <lacht> wenn Fall. Es, wenn der sich da reinschmeißt, das tut doch weh. <lacht> nee, äh, das war dann nichts. Also die, die Jaguars sind dann nichts. Da kann ich nur sagen, viel Spaß nächstes Wochenende. Da wirst du ein schönes Spiel haben. Äh, verdient gewonnen, die Kurs. Und ja, ich weiß nicht, da gibt es nicht viel zu sagen, ne? Da gab es ja auch noch einen Fumble, stimmt, von Trevor Lawrence gab es ja noch einen ja, Fumble, der ja endgültig ja. das Ding erledigt hat. Stimmt, von ja, auch Honor. Ja. Da hätten sie Fumble sogar noch die Chance
0: ja. gehabt. Ne? Sie hätten sogar noch ja, die Chance genau. gehabt, mit dem Touchdown nochmal in Führung zu gehen, aber genau, ja. er hat den Ball gefumbled, ja. Ja, stimmt, du hast ja gesagt, ähm, die Niners spielen als nächstes gegen Jacksonville Jaguars, ja, aber du, ne, die haben natürlich letzte Woche haben sie ja die, die Buffalo Bills besiegt, ne? in diesem seltsamen Spiel ohne ja. Touchdowns. Ne? Also von daher. Ja. Mh, aber die können auch mal gut Defense spielen. Also,
1: die hatten noch nur neun, ja. neun Punkte, neun zu drei. Ja, ich glaube
0: auch 9 zu sechs oder so. Ja. Das ist okay. Lass uns schnell ja, weitergehen gut. zu, zu ja. einem deutlich ähm, interessanteren Spiel. Ich bin bei Browns gegen Patriots. Das ist das äh, Zeichen oh. für, es gab mächtig auf den Arsch. <lacht> aber so. Habe ich da, habe ich. Habe ich das Zeichen gerade richtig verstanden? <lacht> Aber richtig, ey. Den 45 zu 7?
1: Ja, also es ist. Erzähl. <lacht> das ist auch. das. das kannst, guck mal, jetzt mach du doch mal den Experten. Jetzt erklär du mir doch mal, wie das passieren kann, dass die Browns nur 7 Punkte gegen die Pets machen. Jetzt haut du mal einen raus, komm. Weil die Browns haben im letzten Spiel, wir haben die gespielt? Also die haben noch die Bengals, die hatten noch eine Bye week Nee, hatten doch. Die hatten eine Bye week Und haben doch dann noch, oder hatten die eine By Week?
0: Nein, die hatten Nein, letzte hatte Woche einen... die Bengals dominiert und stark gespielt. Ja, klar,
1: stimmt. Sie. Ja, ich dachte, die hatten eine By Week, hatten dann äh, die Bengals dominiert. Klar, die hatten letzte Woche 41 zu 16 gegen die Bengals gewonnen und kriegen es jetzt nur hin, sieben Punkte gegen die Pets zu machen. Keine Frage, die Patriots sind ein klasse Team. Ne? Gerade Mac, äh, Mac Jones, der da äh, einfach solide spielt, eine Ruhe ausstrahlt, der einfach eine klasse erste Saison spielt. Aber wie kann das passieren, dass du da so weggeklatscht wirst? Das ist mir
0: ein Also, ich würde erstmal mit dem Positiven anfangen. Bei oh. den Cleveland Browns. Und das Positive ist, der Beginn des Spiels war ganz gut. Die haben nämlich gleich, ich glaube ich, am ersten Drive einen Touchdown gemacht. Und sind 7-0 oh. in Führung gegangen. Das Schlechte an der Geschichte ist, danach gab es keine Punkte mehr. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Es war unglaublich dominant. Es war, also bei den Patriots hat ja alles geklappt. Das war Wahnsinn. Mac Jones ist der Wahnsinn. Der hat 19 von 23 angebracht. Und äh, von den vier, die er nicht angebracht hat, da waren mindestens zwei, würde ich sagen, Drops der Receiver, die sie eigentlich hätten haben müssen. hat drei Touchdowns geworfen. Ey, der hätte, der hätte ein mega Passer-Rating haben können. Das ist der Wahnsinn. Ähm, für mich, boah, also vielleicht eine seiner besten Leistungen der Saison. Richtig, richtig starkes Spiel. Hat so viel Ruhe in der Pocket und ähm, Wirft die Bälle auch wirklich so genau und gezielt und auch so, so smooth. Das ist wirklich boah, sehr, sehr sehenswert. Was soll man dazu sagen? bei den Cleveland Browns hat irgendwie nichts funktioniert. Ähm, ja, es ist schwer zu erklären. Man kann sich das nicht erklären, weil, wie gesagt, die Woche davor war alles äh, top. Baker Mayfield hatte vielleicht tatsächlich noch Probleme mit seiner Schulter. Er hat ja Probleme mit der linken Schulter, was nicht seine sein Wurfarm ist. Hat er auch ähm, äh, eine Manschette gehabt. Vielleicht hat ihn das irgendwie noch so ein bisschen behindert dann trotzdem irgendwie, mag durchaus sein. Er hatte doch auch dann irgendwann ähm, so ein ganz heftiges Tackling erwischt, Und oh, ein Sack müsste es gewesen sein, bei dem er so am Boden lag und dann versucht er halt aufzustehen, auch wieder zusammengebrochen ist, das sah ganz furchtbar aus. Danach haben sie ihn ja dann auch rausgenommen, den Case Keenum erwischt, erwischt oh, erwischt eigentlich schon, ersetzt. Da habe ich noch gesagt, oh, pass auf, jetzt kommt Case Keenum, der wird noch zwei Touchdowns werfen. Äh, puh, nee, erste Play gleich auch wieder gesackt. Die Patrons haben eine starke Defense, das hat man jetzt auch wieder gesehen, Wir haben 5-6 generiert. Ja, also das einzig Gute war bei den Browns das Rushing über Dernis Johnson, das hat gut geklappt, der hat 99 Jahre zu laufen. Ansonsten war das nichts, das war wirklich ganz, ganz schlecht und was ich so gehört habe, ist, dass da wohl auch ein bisschen Unruhe gibt bei den Browns, weil ich so gehört habe, dass... Spieler, wo auch äh, so Richtung Coaches so sagen, ha, da haben wir vielleicht ein bisschen falschen Gameplan gehabt, da gibt es so ein bisschen Unruhe. So im Team, das ist natürlich immer gar nicht gut, gerade wenn sowas auch nach außen äh, gelangt. Nein, unterm Strich, sie stehen bei 5-5. Ne? Es ist jetzt ja nicht mega schlecht. Aber es ist halt auch so eine Fahrstuhlgeschichte. Ne? Die haben mal richtig gute Spiele. Und dann aber auch wieder Sachen dabei, wo du sagst, ey, wie kann das denn passieren? Die Ansprüche waren sicherlich viel höher vor der Saison. Die wollten tief in die Playoffs kommen, vielleicht haben den Superbowl mitspielen. Haben sich ja auch personell extrem verstärkt. Das war einfach zu wenig. Da kannst du nicht nach New England fahren und da 45 Punkte reinkriegen. Das, das, das geht nicht. Ne? Nicht mit dieser Defense. Das war echt nicht gut. Patriots haben es stark gemacht. Haben auch ein, tolle Spielzüge, wie ich finde. Die machen das super, setzen Kenry Bourne echt gut ein. Ja, Laufspiel hat auch geklappt ich beim Patriots. Das war mega, es war total dominant. Ja, auf jeden Fall. Aber äh, ich glaube nicht, dass es nur am Backup a gelingen hat,
1: äh, Dann einfach, du hast es ja auch gesagt, wir haben auch gerne mal Bälle fallen gelassen, nicht gefangen. Das, Alter, war, das war keine gute Leistung. Auch die Defense, ey, die Defense, was da für Spieler rumlaufen. Ne? Äh, hatten die ja. einen Sack überhaupt? Ich gucke mal kurz. Ja, gut, zwei Sacks hatten sie geschafft. Ähm, das war von den Browns nicht gut. Das ist eine richtige Achterbahn-Mannschaft dieses Jahr, finde ich. Was ich noch bei den Pets richtig krass fand, ist, wenn dann da ein Brian Heuer reinkommt. Und das es auch noch schafft, einen Touchdown zu machen, richtig geilen Pass zu ähm, Jacoby Myers, der dann noch den Superman rausgeholt hat, der dann noch in der Endzone geflogen ist. Und ich glaube, wenn ich das mal draufklicke, 100% erster Touchdown, sind halt auch kacke, ne? Wenn dann auch dein Backup reinkommt, dann darf man ja nicht vergessen, ey, Mac Jones ist in seinem ersten Jahr und der kann erstmal das Spiel von außen zu Ende gucken. Und dann kommt der Brian Heuer rein und wirft den ersten Touchdown-Pass zu Jacoby Myers. Ne? Ey, das ist, weiß ich nicht. Das war nicht gut von den, Brown äh, von den Browns. Kann man ja auch nicht mehr so viel zu sagen. Ist eine Achterbahn-Mannschaft. Ich bin gespannt. Bei Baker Mayfield darf man nicht vergessen, dass er in seinem letzten Vertragsjahr ist. Der ist Free Agent nächstes Jahr. Der hat sein fünftes Jahr gerade.
0: Ja, du der sicher. Ja. Baker Mayfield, der ist. Ja. Die haben doch bestimmt die fünfte. 100%ig. Ist gedraftet die 50 Öffchen
1: haben sie gezogen, der wurde 2008, ja. oh, der
0: 2018 gedraftet, aber... Dann ist doch nächstes Jahr sein fünftes,
1: oder? Dann nächstes, ja, dann ist nächstes Jahr sein fünftes, ist ja die Frage, ob sie... Hm. Äh, nächstes Jahr fünftes geht, geht fünftes dann ins letzte.
0: Ja, aber ich meine, sie haben sie gezogen, aber die versuchen ja eigentlich immer schon, das rechtzeitig dann zu verlängern. Ne? Also ich habe es auch so abgespeichert, dass er dieses Jahr jetzt eigentlich dran wäre für eine Verlängerung. Ja, wird das man sehen. und das sehe ich nicht. Das sehe seh ich gar nicht. Ja, ja um. mal gucken. Wenn man bedenkt, er war First Overall-Pick, ja, also, dass dem Ganzen so gerecht wird, weiß ich auch nicht. Ja, war auf jeden Fall mega Spiel. Kann man sich echt gut angucken. Oh, Mac Jones einfach richtig, richtig stark. Und wenn er so weitermacht, dann verschiebt sich dieses, ähm, dieses Offensive Rookie of the Year Momentum, glaube ich, langsam dann doch Richtung Mac Jones. Dann wird schon mal Chase mhm. noch ein paar gute Spiele brauchen, um ihn hier Rang abzulaufen. Ja, ich glaube. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Lass uns mal weitergehen. Ähm, es gibt noch ein Team an diesem Spieltag, was 45 Punkte gemacht hat. Das kommt aus Buffalo. Das sind die Bills. Mein Superbowl-Tipp. Gegen die. Uh, New York Jets in New York haben sie gespielt. Die Bills wieder mal mit einer dominanten Leistung, 45 zu 17 gewonnen. Man muss schon sagen, dieses kleine Märchen um Mike White ist dann doch schon wieder so ein bisschen, äh, ja, ähm, hat ein böses Ende dann doch so langsam. Ne? Man kann doch fast sagen, Mike White war dann vielleicht doch so ein kleines One-Hit-Wonder. Ähm, in dem Spiel war nicht viel zu sehen von Mike White, außer, außer eine schöne Interception von Mike White auf Tredavious Trid White. Also White wird von White intercepted, das war ja auch ganz, ganz lustig. Gleich am Anfang, ähm, ganz witzig, Matt Breeder, der war ja total dominant gerade am Anfang. Der war Running Back bei den Dolphins, aber auch bei den Niners eine ganze Zeit lang. Und den habe ich immer so im Hinterkopf, als zwar guten Runner, der aber nie den Ball fangen kann. Keine guten Routen gelaufen ist, schlechte Hände hatte. Der ist ein Touchdown gelaufen, der hat einen Touchdown gefangen. Ja, das gibt es ja gar nicht. Wieso hat er das bei den Niners nicht gemacht? Unglaublich. Aber er hat auch gefumbelt. Das äh, hat er dann auch ganz häufig bei den Niners damals gemacht. Wird ihm der Ball rausgeschlagen, ist dann schön durch die Luft gedengelt wie wild. Und wurde dann von der, äh, von der Defense dann ähm, gepickt. Ja, ansonsten war das eine ganz, ganz dominante Show der Buffalo Bills, muss man sagen. Äh, Mike White hat es hier und da mal tief probiert. Das sah gar nicht gut aus. wurde Häufig Intercepted? Wie viel hat er gehabt? Ich glaube, vier sogar, ne? Vier, vier intercepted Stück von Mike ja. White, ja, ne? Vier. Und, und, und meistens war es dann so, dass... Äh, vier Stück, ne? Meistens war es dann so, dass Josh Allen ihm dann im nächsten Drive dann gleich mal gezeigt hat, wie das funktioniert. Da war ein 50-Yard-Pass auf Gabriel, Gabriel Davis. Das war einfach mega. Das hat super gepasst. Timing absolut perfekt. Ganz schlechtes Spiel von Mike White. Ähm, Joe Fleckow kann man sogar am Schluss noch mal ran. Ne? Ähm, was ich mir noch notiert habe, war diese Connection... Stefan Dix und Josh Allen, das war auch wieder da und das sah jetzt in diesem Spiel auch wieder so aus wie in der letzten Saison, muss man ganz ehrlich sagen. Das ja. beste Spiel, mit Abstand das beste Spiel von Stefan Dix in dieser Saison, war ja letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, Receiving Yards Leader, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe, haben wir ja ein ganz wildes letztes Jahr gehabt, die beiden und in diesem Spiel sah es auch wieder sehr nach äh, der Performance von der letzten Saison aus. Das sind so meine äh, Erinnerungen an das Spiel. Hast du noch irgendwas? Ist dir noch irgendwas aufgefallen? War halt mega dominant von den Bills, ne? Ja
1: genau, ich habe mir aufgestimmt finde ich jetzt eigentlich nur und weil ich einfach auch fand, dass die Defense da kam nicht viel ähm, bei den Bills, ey Josh Allen, äh, krasse Spiele abgeliefert, mit 366 Jahren sie hatte die einen Interception gehabt ich glaube es war auch komisch, aber es war auch unnötig ey Mike White 24 von 44 Bällen angebracht, warum werfen die 44 mal gegen die Bills? Wild. Einfach wild. Wenn dann, brauchst du nicht wundern, wenn bei so einem da viel Interception rauskommt. Wenn dann auch noch zum Ende auf Flecko rein muss. Oh, ich weiß nicht. Das war ein unterirdisches Spiel von den schätze Ich fand da gar nichts gut. Aber ich habe da nichts gesehen. Die haben zwar zwei Zacks, ja. Na toll. Können sich freuen. Die Bills hatten nur einen Zack. Okay, dann haben sie das Bette gewonnen. Das ist das Einzige, was sie besser gemacht haben als die Bills. Ansonsten war das eine absolut dominante Leistung von den Bills. Gerade Josh Allen hast du schon gedacht, mit Stefan Diggs. Das sah geil aus. Es ja, war wieder so richtig so wie letztes Jahr. Ne? Man hat gemerkt, das flutscht jetzt. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie es bei den Bills weitergeht in den nächsten Wochen. Ich hoffe sehr, dass die die Leistung äh, weiterhin bringen. Das ist ein Team, was ich gerne auch zuschaue. Als nächstes spielen gegen die Colts. da müssen sie weiterhin gut spielen. Und dann werden die Richtung Playoff gehen. Gerade in, dem, in der Division. Ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Das war auf jeden Fall wieder ein ganz starkes Statement der Bills. Die hatten ja auch wieder was gut zu machen. Aber gegen die Jacks verloren letzte Woche. Ist der von Dixman. Acht Receptions. 162 Yards. Ein Touchdown. Boah. Das ist böse. Das war wieder stark. Das war wieder stark. Na, die Bills, wenn die einen guten Tag haben, dann sind die ganz schwer zu stoppen, muss man echt sagen. Komm, wir gehen weiter. Lass uns mal weitergehen zu den Detroit Lions. Die haben bei den Pittsburgh Steelers gespielt. Und als Einleitung zu diesem Spiel hätte ich eine gute Nachricht. Für die Detroit Lions. Die gute Nachricht ist, die Lions haben nicht verloren. Ich habe leider aber auch eine schlechte Nachricht, denn gewonnen haben sie auch nicht. Also, erzähl uns von diesem Spiel.
1: Ja. Ich will nicht, ich will nicht gewinnen. Ich auch ne, nicht. Sie, will, sie, sie wollen nicht gewinnen. Nein, 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 sie 16, wollen nicht. 16 zu 16. Die hatten im, im letzten Viertel noch 11 Minuten, also beide Teams, 11 Minuten Zeit noch zu punkten, aber sie wollten beide irgendwie nicht zu gewinnen, äh, nicht gewinnen und gerade die Overtime, ne, was war das? Es war ja, wirklich, das war ja der Beweis, dass irgendwie beide keinen Bock hatten. Also keine Ahnung. Das einzige Positive, wenn wir müssen noch mal nochmal zum Thema Panther kommen. Hast du es gesehen?
0: Ja. Der war ein stabil. Horrors. Ja, das war, ich weiß gar nicht, wann war das denn? Ich weiß nicht. Irgendwann. Das war aber nicht eine Overtime. Das war noch in einer regulären Spielzeit. Gab es ein Panther Lines? geht bis in die gegnerische Hälfte und, ähm, beziehungsweise der Return geht bis in die gegnerische Hälfte und wird dann aber vom Panther aber sowas von verhaftet, der Returner, ne? Einmal schön aus dem Leben ja. geschossen. Ähm, das war aber, glaube ich, auch wenn ich es recht in Erinnerung habe, wichtig, denn meistens ist ja dann der Panther auch der Letzte. Wenn der es dann nicht ja. schafft, dann ist meistens, ne, freie Bahn Marzipan. Also richtig schön stabil aus dem Leben geschossen und da dachte ich auch so, guck dir mal das an, so geht das nämlich, wenn man Panther ist, ne? da kann man auch mal schön stabil dazwischen hauen, genau, das war mein Statement, das haben sie gut gemacht, aber wie du sagst, ähm, bei den, die Lions hatten ein gutes Laufspiel, das hat mir gut gefallen, die konnten ganz gut den Ball laufen, äh, mit, mit Heinz ja. und mit ähm, äh, Drew Henry Swift. Da war sogar hier mhm. diese eine Geschichte bei dem Touchdown von, ach, ich glaube, es ist Swift war es. Da hat er einmal äh, Minka Fitzpatrick mit einer Körperterrorisierung aber sowas von alt aussehen lassen. Der hat sich schon auf den Hosenboden gesetzt. Das war sehr, sehr witzig. Laufspiel war okay. Jared Goff gar nichts. 0,0. Das war ein ganz, 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 ganz schlechtes Spiel von Jared Goff. Das war wirklich richtig, richtig mies. Der hat, ich glaube, der ja, hat. Gut. Warte mal. Der hatte im vierten Quartal, ich habe mir notiert, der hatte im vierten Quartal elf Bälle angebracht für 54 Yards. Elf Bälle, elf ja, aber, für 54.
1: keinen
0: Interzeption geworfen. Ja, okay, das ist wieder die Geschichte mit, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, ne? Das stimmt. <lacht> aber das war wirklich richtig mies, muss man echt sagen. Obwohl ich immer so einer eigentlich von denen bin, die sagen, ey, so schlecht ist Jared Goff nicht, ne? Haut nicht immer auf den drauf. Aber das war wirklich ein schlechtes Spiel von ihm. Ja, na Overtime, wie du sagst, ey, keiner wollte dieses Spiel gewinnen. Das war unglaublich. Wie viele äh, wie viel Possessionwechsel ja. gab es denn? Das ist der Wahnsinn, ne? Und die, ähm... Ich glaube, die Lions hatten ja sogar ein Feedgo in einer machbaren Distanz. Das war so im 30er, 40er Bereich. Ja, genau, und das ist genau. ganz komisch, irgendwie zu flach oder daneben, ich weiß es auch nicht. Also, das wo du der, sagst, äh, pleiten Pech und. Hm? Ich glaube, der war zu flach. Ist
1: das nicht ja.
0: hm? so ja. gewesen? War ganz ja, glaub, da war aber auch keiner das dran. Komischer. Das wurde nicht geblockt, ja. das weiß ich auch nicht. Ja, ja. Das ist äh, dieses Spiel, Pleiten, Pech und Pannen, das hat irgendwie dann auch keinen Sieger verdient, finde ich. Das war ein ganz schlechtes Spiel. Nee. Mal schnell weitergehen, ja, bevor wir uns hier das noch mehr in der abstand in das weit, reden. Das,
1: das, ja, ja, das war ja das zweitschlechteste Spiel an dem Spieltag, wir kommen ja leider noch zu einem anderen, aber das war halt nicht. Ne? Nee. Die Lions konnten laufen, das ist gut, aber...
0: Ja, das, das stimmt. Aber das können sie ja schon die ganze Saison, muss man sagen. Laufspiel ja. kriegen sie ganz gut hin. Ähm, die haben natürlich da auch wirklich zwei gute Running Backs. Das ähm, ist ja dann doch so ein bisschen Hoffnungsschimmer. Die werden sicherlich auch noch das ein oder andere Spiel vielleicht mal gewinnen, aber äh, so langsam müssten sie mit anfangen. Naja, es war immerhin schon Fortschritt, nicht verloren. So, lass uns mal draufschauen. Ähm, New Orleans Saints waren zu Gast bei den Tennessee Titans und die Titans, die, die schummeln, äh, heißt schummeln äh, das schummeln, äh, das würde sie ja abwerten, nein nein, 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 nein. so will ich es gar nicht sagen. Ich, was ich eigentlich sagen wollte, so, so still und leise und heimlich schieben die sich schön nach ganz, ganz oben. Ja. Ne, in der AFC stehen 8 und 2. Die haben am Anfang dieses ja. Spiel gegen die Cardinals verloren, ne, wo Chandler Jones ausgerastet mhm. ist und dann einmal so ein ganz komisches Spiel gegen die Jets verloren. Ansonsten haben die alles gewonnen. Und wen die gesehen haben, ne, die haben die... Buckney ist bei mir nicht ganz sicher, aber die haben die Rams gesehen, die haben die Bills gesehen, die haben die Chiefs gesehen, alle besiegt. Tennessee Titans, pff, also, boah, das war auch stark, ne? Und die haben keinen Derrick Henry. Ja, übrigens, Fun Fact: Ich meine, Derrick Henry ist immer noch Rushing Yard Leader in der NFL, das obwohl er jetzt sein. schon zwei Spiele nicht gespielt hat, aber irgendwer hat ihn eingeholt. Ich glaube, Jonathan Taylor sogar, von den Colts, meine ich. Der ist jetzt äh, bis auf die, bis, ja, ja, exakt die gleichen Yards. Also er wird dann im nächsten Spieltag, wenn nichts komisches passiert, wird er seinen äh, Nummer 1-Status verlieren. Aber beachtlich, ne? dass du irgendwie zwei Spiele schon verletzt bist und trotzdem bist du noch der Rushing Yards Leader. Aber egal, wir sind ja bei Titans-Saints. Ähm ja, das war ein enges Spiel, muss man sagen. Die Saints knapp verloren. 21 zu 23 ist ausgegangen für die Titans. Das stand bis ins dritte Quarter 6 zu 6. Das war ein echt ausgeglichenes Spiel die Saints wieder mit einer schönen Wechsel äh, von äh, Simeon und Hill gespielt. Ne? Haben es auch so gemacht wie damals, als Breeze noch gespielt, dass die Hill immer mal wieder reinbringen, entweder als, als Runner, äh, hier und da auch mit dem Pass oder eben äh, auch als Passempfänger. Ähm, ich habe mir irgendwie notiert, da gab es eine Interception von äh, Ryan Tannel in der Endzone, die aber wegen Ruthing the Passer zurückgenommen wurde. Das war eine Situation, ah. wo ich so sagte äh, diese Interception, die hätte vielleicht einiges bedeutet in dem Spiel, weil das wäre ein Big Play gewesen für die Defense. Und dieses Ruffling the Passer war ein absoluter Witz. Das war, das war wieder gar nichts. Das war wieder so eine Situation, wo du sagst, ey, meine Güte, ey, diese Quarterbacks, die darf man wirklich nur umpusten, das geht gar nicht. Danach haben sie noch mal eine PI bekommen. Und dann standen sie direkt an der Goal-Line und haben im Quarterback-Sneak den Touchdown gemacht. Das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, wenn es diese Interception gegeben hätte, dann wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen. Dann gab es noch ähm, ja. Oder? Was denkst du? Ja, aber darf man natürlich auch nicht vergessen, dass der Kicker ja
1: zwei Extrapunkte verschossen hat. Und ja. damit hätten sie zum Schluss das ja. Spiel gewonnen. Ne, man darf ja, nicht vergessen, absolut. dass die ja 23-23 und die hatten noch zum Schluss, war da nicht so zum Schluss noch irgendwas? War da nicht noch ein Touchdown? Und die hatten auf jeden Fall noch die Chance, zum Ende das Spiel zu gewinnen.
0: Nee, die ähm, mussten am Ende für zwei gehen, um das Spiel... Die mussten ah, für zwei gehen, um ja. noch die Chance auf die Overtime zu haben. Das ne? war das genau, und das wäre nicht nötig genau. gewesen, wenn der Kicker einfach nach jedem an, ja. regulären Touchdown den Extra-Point reingemacht hat. Ne? Der hat beide verpasst, ja. wie du sagst. Ne? Genau. Wenn er beide gemacht hätte, wäre es am Schluss, hätten sie dann mit dem letzten Extra-Point, äh, nach dem letzten Touchdown sogar das Spiel dann 24-23 genau. gewonnen. So mussten sie für zwei ja. gehen, hat nicht geklappt. Ja, das, das, das stimmt natürlich, auf jeden Fall. Hätten sie gewinnen können. War keine gute Kickerleistung. Naja, aber diese Situation, die ich da beschrieben habe, da gab es irgendwie noch einen Return. Wie war das denn? Ich glaube, da haben sie sogar nochmal den Ball verloren und die ähm, Titans haben dann wieder gescored mit dem Touchdown. Da, in, innerhalb von kürzester Zeit ging es in diesem Spiel von 6 zu 6 auf 20 zu 6 und die Saints waren dann, lagen dann ganz schön zurück. Das hatte ich mir irgendwie so notiert. Ähm, ja, gut. Am Ende war es dann trotzdem knapp. Der Kicker hat es dann irgendwie so ein bisschen ja, entschieden, kann man sagen. Ärgerlich für die Saints auf jeden Fall. Die Titans gewinnen weiter. Ja, aber Haben wir noch ich muss mal
1: sagen, Trevor, ja, Trevor Simeon fand ich. So schlecht hat er wieder nicht gespielt. Er ne? hat zwar nur 19 von 34 angebracht, aber 298 Yards. Für ihn freut es mich. Äh, den hatte ja. ich gar nicht so richtig gut in Erinnerung noch bei den Broncos. Ist gut, aber nicht viel besser. Freut mich für ihn. Ist ein wichtiges Jahr für ihn, um seine Karriere mal richtig in Schwung zu geben. Ähm, aber Saints ist halt auch diese Achterbahn-Team ne? in dieser Saison. Die können wegklatschen, die können aber auch verlieren. Jetzt hatten sie mal Pech und die Titans hatten ein bisschen Glück, was sie auch auch mal braucht bei den ganzen Verletzungen mit der Henry, mit ähm, Julio Jones. Edge Brown war auch schon zwischendurch mal raus. Deswegen haben sie sich mal verdient, ein bisschen Glück zu haben. Ja. Ich
0: auch. Auf jeden Fall. Sie gewinnen einfach immer weiter die Titans. Das ist schon ja. beeindruckend. Nächstes Spiel. Buccaneers. Der, ja. Buccaneers. der Super Bowl champ war zu Gast in Washington. Und was soll man sagen, da gab es eine kleine Überraschung. Das haben sicherlich nicht viele geglaubt äh, oder getippt. Die Buccaneers haben verloren. 19 zu 29 gegen, die, ähm, gegen das Washington-Football-Team. Und ähm, man muss sagen, das war jetzt nicht irgendwie zufällig oder irgendwie mega glücklich oder es waren die Schiedsrichter oder was auch immer. Das war ein verdienter Sieg für Washington. Die haben von Anfang an das Spiel dominiert, haben von Anfang an geführt. Haben das richtig gut gemacht. Ne? Tom Brady mit zwei Interceptions. Die eine ähm bei der ersten, glaube ich, war es sogar... Die würde ich ihm jetzt nicht unbedingt geben, weil da hatte der Receiver auch schon die Hände am Ball. Die zweite sah aber übel aus. Ne? Die ging irgendwie so ein bisschen ins Nirgendwo. Die ähm, Washington hat das ganz, ganz souverän gespielt. wer mir vor allem gefallen hat, ist äh, Taylor Heineke. Ne? Man, muss, man muss bedenken, der ist, der ist Ersatz-Quarterback und er wird vermutlich auch für den Rest der Saison bleiben, weil Ryan Tanne wohl weiter ausfallen wird. Das hat richtig äh, Erinnerungen bei mir geweckt an das Wildcard-Game äh, vom letzten Jahr. Da hat es nämlich... Auch ein sehr enges Spiel gegeben, eine Wildcard. Ähm, Washington hätte das auch fast gewonnen. Erinnere dich mal, da hatte doch Heineke diesen krassen Touchdown, wo er wie Superman in die Endzone reinfliegt. Es, ich habe es noch total vor Augen. Es war ein mega enges Spiel. Die Buccaneers mussten sich ganz schön strecken in dem Spiel, um das zu gewinnen. Und ähm, ja, das, das war absolut dominant. Taylor Heineke hat 26 von 32, keine Interception, 256 Yards. Hat mir super gut gefallen. Ich finde, er spielt richtig stark. Packers haben kein gutes Spiel gehabt, muss man sagen, ne? No? Super -Champ.
1: Ja, die erstmal also die beiden Interceptions waren ja auch noch im ersten Viertel. Das sieht man auch nicht oft von Tom Brady. Gut, wie gesagt, bei der einen konnte nicht so viel dafür. Was sie gar nicht hatten, war Laufspiel. Von net 11 Carries für 47 Yards. Das ist nicht gut. Das ist auch gut, meine... Aber, naja. Äh, nee, das war einfach ein klassisches Spiel von dem Washington Football-Team. Taylor Heinecke richtig geil gespielt. Äh, das, ja, die hatten von Anfang an einfach dieses Spiel im Griff. Ne? Die hatten bei den Bugs so ein bisschen das Gefühl, auch gerade wegen der Defense, auch, die waren noch nicht da. Ich glaube, die waren noch in der Bioweek. Die waren noch irgendwo in der Sonne. <lacht> keine Ahnung. Die waren noch gedanklich am Strand. In Florida und nicht in Washington, wo das Wetter kalt ist. Keine Ahnung. Äh, ich mache mir bei den Bugs gar keine Sorgen. Ich glaube, die werden da schon gut rauskommen. Die werden sich jetzt mal einen Kopf machen, wie sie ihr Laufspiel besser in den Griff kriegen. Und dann können sie sich äh, gegen die Giants austoben am nächsten Spieltag. Es war einfach ein dominantes Spiel der, äh, des Washington-Football-Teams. Taylor Heinecke hat mich gefreut. Bin gespannt, wie es da mit ihm weitergeht in den nächsten Jahren. Wenn er so weiterspielt, wird er auch nächstes Jahr ein Team finden. Jetzt muss er auf jeden Fall erstmal das äh, Saison zu Ende bringen für das Washington-Football-Team. Ja, mal gucken. Aber ich, weil, weil Washington, ich weiß nicht, ne, ich erinnere jetzt 3-6. Das kann nächste Woche schon, wieder, das könnte aber sein, dass die nächste Woche wieder einen mitzubekommen. Ich gucke gerade mal, gegen wen die Spielen. Die Spielen die Panthers.
0: Da bin ich gespannt. Das würde mich nicht wundern, wenn sie da einfach einen mitbekommen. Das kann durchaus passieren. Würde mich jetzt auch nicht wundern, definitiv. Die Buccaneers müssen jetzt mal ein bisschen gucken, dass sie wieder so ein bisschen in die Spur kommen. Ne? Da ist jetzt ja, äh, noch keine wird. große Gefahr. Wobei, Saints kommen auch. Ne? Saints stehen 5 und 4, die Bugs jetzt 6 und 3. Noch sind sie ganz oben in der NFC South. Aber ich meine, die haben jetzt auch zwei Niederlagen hintereinander. Haben die nicht vor der Beiweek auch gegen die Saints verloren, die Backen hier? Ich glaube ja. Oder war da noch ein Spiel dazwischen? Ich meine, Saints.
1: War das das Saints-Spiel? Dann ja. Ich gucke kurz. Ich glaube ja.
0: Ich glaube, die Bucks haben jetzt zwei Spiele hintereinander verloren. Das äh, ja, sieht man jetzt auch nicht so häufig. Ja, da hast du recht. Gut. Na gut. Ähm, aber die werden sich schon wieder fangen. Bruce Arians war ganz schön sauer. Irgendwas hatte ich gelesen. Hat uh. irgendwie gesagt, irgendwie, wir sind ein sehr dummes Team oder so. Wo ich so dachte, mh, ja, ja, ein P. Okay. Ein schlaues Team macht sowas nicht und wir sind ah, ja, ein ja, schlaues Team
1: ein ja. dummes Team, irgendwie sowas. Ja,
0: irgendwie sowas war es. Ja, ja. Naja, gut.
1: Ja, muss man ich wenn wir nicht so ernst nehmen, das ist dann halt, glaube ich, einfach mal
0: den Gong oder den Schuss vom Bug und die werden ja. nicht eins auseinandernehmen. Ja. <lacht> ja, das weiß ich jetzt noch nicht so unbedingt, aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass sie in die Playoffs kommen werden. Und äh, wenn Tom Brady erstmal in den Playoffs ist, dann, ja. Ja, dann wird er auch da seine Leistung bringen. De definitiv. Komm, wir gehen weiter und jetzt kommen wir zu einem besonderen Spiel. Carolina Panthers, Arizona Cardinals und die Überschrift dieses Spiels ist, ist I'm back. Cam Newton <lacht> I'm back, back. I'm back. <lacht> <lacht> ja. Ja, was es war, es, das war schon cool. Oder? Das war schon der Hammer. Ne? Also sie haben ihn ja nicht als Starter gebracht. PJ Walker hat ja, ja, war es da, da hat das ganze Spiel gespielt. Aber Cam Newton kam eben ähm, hier und da mal rein. <lacht> und hat dann gleich natürlich mit seinem ersten Pass, nee, nicht, nicht mit dem ersten Pass, sondern mit seinem ersten Ballkontakt, sage ich mal, eine andere in der Red Zone gleich mal den Ball reingelaufen zum Touchdown, zur Führung. Und dann Helm ab, ne? Und dem ganzen Stadion und den Kameras dort mitgeteilt, dass er wieder da ist, ne? I'm back. Das war schon cool da muss man schon sagen, zweiter Ballkontakt weil ja dann der zweite Touchdown, ne? da hat er auf Robinson geworfen, ne also zweimal den Ball in der Hand gehabt, zwei Touchdowns, besser kann es nicht laufen. ne ähm, Ja, war einfach mega und war so ein Spiel, wo du dir die Augen reibst, wo du so denkst, das ist doch nicht <lacht> wahr, ne wo du so wo du Red Zone guckst oder Endzone bei The Zone und dann gehen sie immer wieder dahin und die, die Panthers punkten schon wieder und du denkst, wann kommen denn mal die Cardinals, was ist denn da los? Kurt McCoy sich dann noch verletzt. Carl Murray hat immer noch nicht gespielt, ist immer noch verletzt. Kurt McCoy dann auch noch mal rausgegangen, musste dann von Straveller ersetzt werden. Das war dann auch nicht so mega erfolgreich. Panthers haben brutal stark Defense gespielt und waren in der Offense einfach auch so gut, haben alle ihre Chancen genutzt, haben so viel gescored, haben fast nicht zugelassen in der Defense. Christian McCaffrey, ja mega stark gewesen, ein Riesenspiel gemacht sowohl also als, als, als Runner als auch als Passempfänger. Ähm, ja, also ich finde ich find da irgendein Haar super. Das war von den Panthers ein absolut geniales, mega starkes Spiel. Und ich muss auch sagen, ich hätte ihnen das jetzt nicht mehr so unbedingt zugetraut. Die haben zwar einen starken Beginn in die Saison gehabt, aber doch ein bisschen geschwächelt und ihre Probleme gehabt. Wenn ich an das Spiel gegen die Giants denke, wo sie so unglaublich schlecht waren, aber das war jetzt wieder richtig stark und ein absolutes Statement und für die Cardinals so das erste Spiel in dieser Saison, wo sie wirklich so richtig in den Schuss vom Buch bekommen haben. Ne? Die haben ja vorher gegen die Packers das eine Spiel verloren, aber das war ja recht knapp und auch ein sehr, sehr starker ja. Gegner. Aber das war, das war eine Vollkatastrophe für die Cardinals. Ne? Kann man nicht anders sagen, oder?
1: Ja, und trotz der ganzen Verletzungen, keine Frage, ne? also, allein, dass ja Kurt McCoy noch mal spielen musste, muss man sagen, vielleicht haben sie diese Niederlage einfach mal gebraucht. Vielleicht waren sie war das Spiel zu gut gegen die Fortinanas letzte Woche, ähm, dass sie sich das vielleicht ein bisschen einfacher vorgestellt haben. Aber man natürlich das ist ein P.J. Walker, der 22 von 29 Bälle anbringt, 167, ja, ist ja nicht so viel, aber trotzdem gut gespielt. Und Christian McCaffrey hast du auch schon gesagt, der fand, das hat mich gefreut. Ich finde den Typen klasse. Ich habe auch nie verstanden, diese Diskussion, dass sie ihn wegtraden würden für Haufen Picks und so ein Quatsch. Kann ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie so also solche Spieler... Äh, gibt es nur, um einen Pick zu kriegen, um für einen Neuaufbau. Äh, ist eigentlich eine klasse Geschichte, ne? Cam Newton ist wieder vereint mit Christian McCaffrey, das hat man gemerkt. Äh, klasse Spiel einfach, der Panthers. wir haben die, wir äh, haben 4-6 geschafft, ne? Ähm, dann war ja noch eine Interception von Kauf McCoy. Und in der Offense, gerade, guck mal, James Corner, was der halt für ein Spiel abgeliefert hat gegen die 49ers, ne? Und jetzt nur 10 Mal den Ball bekommen und 39 Yards. <lacht> Das ist krass. Oh, Christian Kirk, 58 Yards nur. Da ging einfach nichts. Warum auch immer? Keine Ahnung. Aber vielleicht ist das einfach mal so eine Niederlage, die sie gebraucht haben. Obwohl sie zwar natürlich Verletzungs also Verletzungsprobleme haben, aber äh, du kannst natürlich nicht gegen Carolina Penta spielen, wenn die den Top-Tag haben. Und ich bin ja. gespannt, wie es da weitergeht. Das ist eine Wundertüte, glaube ich, aktuell.
0: Ja, äh, aber du, klar, klar, du sagst, die Verletzung bin ich absolut dabei, aber äh, ich würde das jetzt auch nicht so unbedingt als Ausrede gelten lassen, denn schau, Nö. sie haben mit dem gleichen Team in der Woche zuvor die Niners aber sowas von dominiert und genau. waren mega, mega stark, sowohl offensiv genau. als auch defensiv. Deswegen würde ich das nicht unbedingt als Ausrede gelten lassen und das sind dann halt wieder diese Geschichten, wo du da stehst und denkst, wie, wie kann das passieren? Ne? Das ist einfach Wahnsinn. Ähm, ja, müssen die Karten jetzt mal gucken, wie sie damit jetzt umgehen. Vielleicht kriegen sie nächste Woche Karl Murray zurück. Ich weiß es nicht. Wird man sehen. Ich hoffe ähm, nicht. Achso, Ach gehen die Seahawks. Ja, stimmt, stimmt. Oh je, oh je. Na, mal gucken. Du wirst ja dann sehen, welche Cardinals dann nach Seattle kommen, ne? Oder ist es nicht Seattle? Ja, wahrscheinlich. Nee, nicht.
1: nee, wir müssen dahin, glaube ich. Geht nach Arizona. Ich glaube, das ist... Ach nee, Na die gut. kommen nach Seattle. Na, dann geht's
0: ja. Na doch, zu den Seahawks. Ja, gut. Also war auf ja. jeden Fall sehr sehr dominante Vorstellung der Panthers, die stehen jetzt 5 und 5 und da weiß man überhaupt nicht, was man von dem Team halten sollte. Also irgendwie gefühlt kann da alles passieren, ne? Kann sein, dass jetzt vielleicht ja. auch gar nichts mehr wieder geht, aber vielleicht holen sie jetzt auch noch drei vier Siege. Ganz schwer auszurechnen, ne? Jetzt mit Cam Newton, ne? Der bringt da halt, der bringt da halt so Mojo rein, ne? So ja, ja. so und so ein Swag, ne? Auf jeden Fall. So Spiel gegen Washington,
1: das wird ein spannendes Spiel.
0: Oh Cam Newton gegen Ron Rivera, sein alter Coach. Ja ja ja. Sehr gut, sehr gut. Komm, wir gehen weiter. Hm? Was? I'm back. I'm back. Kann auch zu Ron sagen, Seitenlinie, hello Ron, I'm back. Ja, komm, wir gehen weiter. Äh, äh, lass uns mal weitergehen. Äh, Vikings ach, gewinnen bei den Chargers? Das habe ich vor dem Spiel nicht gedacht und ehrlich gesagt auch nicht gehofft. Weil die Vikings sind schon so, so ein Team, auf das ich so ein bisschen gucke und du solltest ja auch da so ein bisschen in die Richtung gucken. Äh, weil das ist ja schon so ein bisschen so ein kleiner Konkurrent für uns um die Wildcards. Aber das war wirklich gut. Die haben ein starkes Spiel gegen die Chargers da abgeliefert im SoFi. Kirk Cousins, richtig gut gewesen. Keine Fehler gemacht. Zwei Touchdowns, knapp 300 Yards. Und was ich mir notiert habe, absolut die Justin Jefferson Show. Das war wieder der Justin Jefferson, den wir in der letzten Saison gehabt haben. Äh, gesehen haben, wo er in seiner Rookie-Saison äh, so mega stark gespielt hat. Er hat 143 Yards gefangen. Ganz wichtiger Spieler gewesen in diesem Spiel für die Minnesota Vikings, die gegen ja ein gutes Charges-Team äh, am Ende dann gewonnen haben und äh, 27 zu 20 ja, das Spiel für sich entscheiden konnten. Was sind so deine Key Facts aus dem Spiel? Was hast du dir noch notiert? Ich
1: fand, dass den Unterschied hat einfach Justin Herbert leider selber gemacht mit seiner Interception. Ansonsten, fand ich, war das ein Spiel, wo einfach beide gut gespielt haben. ja Justin Jefferson hat natürlich absolut sein Spiel gehabt. Ne? Der war sehr auffällig, richtig geile catch hat Aber besser waren die Vikings jetzt nicht, fand ich. es war auf Augenhöhe. Das war ein cooles Spiel, ging schön hin und her. Und am Ende, naja klar, ist dann hat die Interception, glaube ich, das Einzige, was man Justin Herbert vorwerfen muss. Und, naja, gut, das Passspiel lief dann natürlich nicht mit 100, 9, äh, 195 Yards, ne, wenn man jetzt mal guckt, Kirk Carsten mit 294, ja, keine Frage, aber da würde ich jetzt, ich fand gar kein Team irgendwie besser, das hat einfach die Vikings gewonnen, weil die haben halt keine Fehler gemacht, die hatten ja, glaube ich, gar keinen Turnover, da hatten sie so ein Fumble, hat ja, doch, nur ein Fumble hatte Kirk Carsten, ne, ähm, ja, aber ansonsten, also viel mehr habe ich mir jetzt auch nicht mehr aufgeschrieben, hast schon alles gesagt, ne? Ja. Guck, auf jeden Fall. Sein Laufspiel war wieder sehr dominant.
0: Ja, das ist ja ein fast jedem Spiel. Spiel der Fall. Ja. Ja. Dervin James hat mir gut gefallen, Safety von den, ähm, von den Chargers. Der war wieder sehr dominant, ist echt ein guter Mann. Ja, das war, war wichtig für die Vikings auch. Ne? Hatten ja letzte Woche diesen, diesen Niederlage gegen die Ravens, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Oder war das die Woche davor? Ich weiß es nicht mehr, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die Vikings jetzt 4 und 5 sind damit absolut noch im Playoff-Rennen. Ne? Für die Wildcards definitiv äh, ist das noch möglich für die Vikings jetzt so mit der Saison. Und die Chargers sind ein bisschen zusammengebrochen. Ne? Die hatten sonst starken Start in die Saison. Müssen jetzt gucken, dass sie wieder in die Spur finden. Stehen jetzt bei 5 und 4. Dann ja. lass uns doch mal. Gehen wir mal weiter. Und zwar haben wir als nächstes Die Eagles. Die Eagles, Philadelphia Eagles, sind nach Denver gereist, ins My High. Und haben gegen die Broncos gespielt. Und ich würde mal was Verrücktes machen und direkt mal mit dir ins dritte Quarter springen wollen. Denn bis dahin ist auch gar nicht so viel passiert. Wir haben im dritten Quarter eine Situation gehabt, Christian. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Das gibt's ja gar nicht, was da passiert ist. Ich kann es mal ganz kurz wiedergeben. Die Broncos stehen bei vierten und eins, kurz vor der Red Zone. Ich weiß gar nicht, wie stand es denn in dem Moment, da hatte Philly geführt auf jeden Fall, ich glaube 20 zu 13 oder irgendwie sowas. Ähm, Melvin Gordon hat den Ball gefummelt, gut, das kann passieren, Ne, war 4 und 1 Ryan Beck fummelt den Ball, das kann passieren. Ärgerlich, aber gut, ist halt so. Da hast diesen typischen riesigen Menschenhaufen, den man ja dann immer so sieht. Alle springen ja drauf, jeder versucht irgendwie den Ball zu bekommen, aber der Ball ist gar nicht unter diesem riesigen Menschenhaufen, der liegt nämlich direkt daneben. Und einer hat es gesehen, und zwar Darius Slay, der Corner von den ähm, Eagles. Der denkt sich, weißt du was, wenn das hier so liegt, dann nehme ich es doch jetzt einfach mal mit. Der nimmt den Ball auf, freut sich total darüber, dass er den Ball hat, ähm, und denkt sich, weißt du was, ich habe jetzt ja nicht nur den Ball, ich könnte ja noch versuchen, in die gegnerische Endzone zu kommen. Es ist zwar ein weiter Weg, aber ich probiere es. Er ist so aufgeregt und freut sich so sehr darüber, dass ihm der Ball sogar nochmal aus den Händen fällt. Aber er schafft es, den Ball auch nochmal aufzunehmen. Aber durch dieses Ganze, durch diese Freude, dass er jetzt losrennen kann und dass er den Ball nochmal verliert, ist er mittlerweile schon an der eigenen Szene. Er ist an der eigenen Szene und der Weg in die gegnerische Endzone ist wirklich weit. Wir reden über 90 Yards. Aber er denkt sich, ich mache das jetzt. Ich starte jetzt mal los. Und er fängt an zu laufen. Er muss erstmal so ein bisschen hin und her scrammeln, aber nimmt dann irgendwann Speed auf. So, jetzt kommen diese dicken O-Liner. Ne? Die versuchen ja alles. Die versuchen, ihm hinterherzukommen. Das sieht ja immer sehr, sehr lustig aus. Und man muss auch sagen, so ein dicker O-Liner hat vielleicht auf den ersten zwei, drei Yards kann er vielleicht noch mithalten, aber danach ist ein Cornerback weg. Die versuchen noch hinterherzukommen. Die Titans schmeißen sich ihm hinterher, versuchen noch an seine Beine zu kommen, aber er schafft es noch vorbeizukommen. Es nützt alles nichts und er hat nur noch einen Spieler vor sich, der das, was dann passiert ist, verhindern kann. Und der Spieler hat ein Trikot mit der Nummer 5 drauf und hört auf den Namen Teddy B. Und was macht denn der da? Der macht so einen kurzen Schritt in seine Richtung und denkt sich aber, nee, ich darf mich ja nicht verletzen. Nee, Christian, ganz ehrlich, das geht gar nicht. 88 Yard fumble return touchdown von den Eagles und danach ging nichts mehr bei den Broncos. Das war der absolute Killer. Vorher war das Spiel ausgeglichen. Danach ist nichts mehr gewesen. Du hast gesehen, Körpersprache hat man so deutlich in diesem Spiel gesehen. Die Eagles waren richtig heiß danach. Und bei den Broncos ging nichts mehr. Und das, ganz ehrlich, das ging gar nicht. Das war nicht gut von Teddy B. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das, das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Jetzt haben wir mir Rage ja, geredet. Siehst du es anders? Ja. <lacht> Nein, also nicht, gar
1: nicht. nicht. Äh, man sieht es ja leider ab und zu mal so von äh, Quarterbacks. Manche stellen sich ein bisschen schlauer an, die machen so ein bisschen wenigstens was und können halt sagen, ja, hat das nicht geklappt? Aber er zieht halt zurück, das sah schlimm aus. <lacht> ich weiß nicht. Das, da hat er sich keinen guten Gefallen getan. Ich gehe auch mal davon aus, dass er mit Helm auf dem Kopf in die Kabine wieder reingegangen ist. Das hat bestimmt ein paar Backpfeifen gegeben. Du hast mir Zu Recht. Da verlierst du ein bisschen Respekt halt auch in der Kabine, bin ich mir sicher. Da kannst du dich nicht rausreden, ich bin Quarterback und la, la, la. Man darf ja nicht vergessen, also ganz sattefest ist der da äh, in Denver ja auch nicht, ne? Äh, also ich glaube, es kann momentan keiner sagen, wer in Denver nächstes Jahr der Quarterback ist. Und da kannst du in Sonderzählen, wenn du dich da reinschmeißt und den Tackles und äh, der dann vielleicht auch noch den Ball verliert oder keiner, da kann so viel passieren, du kannst du natürlich auch ein Statement setzen, ne? Aber das Statement, fand ich, hat Jalen Hurts in dem Spiel gesetzt. Der war wieder gut, der hat mir richtig gefallen. Er hat endlich äh, The Wonder Smith gefunden, der zwei Touchdowns gefangen hat. Das sah richtig gut aus. Das könnte eine, in dem Spiel dachte ich so, das könnte eine Kombination für die nächsten Jahre werden. Hatte ich so das Gefühl, das sah richtig gut aus. Es gab einmal auch eine Szene von Jalen Hurts, da hat er ein bisschen Zeit gehabt in der Pocket, und hat dann aber erstmal noch keinen Receiver gefunden, ist dann mal nach links gegangen, ist dann ist er wieder nach rechts gegangen und dann hat er da hinten einen Receiver frei gefunden und wirft den dahin. Das war stark! Der gefiel mir wieder mal. Letzte Woche ist er mit seinem Laufspiel aufgefallen und diese Woche ist das zwar wieder gut gelaufen, aber mit Devonta Smith hat er da jetzt endlich seinen Receiver glaube ich, gefunden und wenn die beiden so weitermachen, dann werden die auch noch ein paar Siegungen. Das sah richtig gut aus. Hat mich
0: echt gefreut. Auch für Devonta Smith ein wichtiges Spiel gewesen mit zwei Touchdowns. Ne? Absolut. Mega Spiel von Jalen Hurts. Ich sehe es ganz genauso. Hat das richtig gut gemacht. Ist ganz äh, schwer zu packen für die Defense. Ein sehr, sehr bewegliches Square-Bed ja. von links nach rechts, wie du sagst. Hat dann diese Design-Runs dabei, die gut funktionieren. Aber selbst wenn mal so ein Play völlig äh, kaputt geht oder wenn die Coverage ein, äh, auch mal passt. Das war im zweiten Quartal, einmal. hast du ganz deutlich gesehen, dass er irgendwo tief gehen wollte, er hat nichts gehabt. Und dann musste er laufen, so wie man das auch von Russell Wilson und, und, und ähm, Pat Mahomes immer mal sieht. Und ist für 35 Yards gelaufen, äh, aus einem Broken Play eigentlich. Ähm, ganz, ganz gefährlicher Runner, gefällt mir wirklich super, super gut. Er war ja auch schon zwischenzeitlich schon fast mal so ein bisschen abgeschrieben. Ich finde es super, dass die Eagles ihm die Chance gegeben haben, diese Saison, und ich glaube, sie können sich da äh, über, darüber freuen, dass sie da wirklich doch einen guten Pick im, im Draft ähm, vorletzten Jahr gemacht haben und ähm, ja, das, das, das sieht wirklich gut aus. Haben sie verdient gewonnen auf jeden Fall, die Eagles. 30 zu 13 am Ende. Wichtiger Sieg für die Eagles, die damit jetzt 4 und 6 stehen. Ist auch noch alles möglich. Hat mir wirklich gut gefallen und die Broncos haben es ganz ehrlich in diesem Spiel irgendwie dann auch wirklich irgendwie nicht verdient gehabt, das dann zu gewinnen. Das, das war irgendwie nicht so gut. Okay, wollen wir weitergehen? Oh, Müssen wir jetzt aber zu den Seahawks kommen? Haben wir über das Spiel geredet? Nächstes Spiel. Genau, nächstes Spiel. <lacht> <lacht> äh, Seahawks gegen Packers. Da war ja die Überschrift: Russell Wilson is back. I'm back. <lacht> <Ja>. <lacht> Und Aaron Jones. Äh, Aaron Jones, oh Gott. Äh, Aaron oh. Rodgers. Aaron Rodgers hat auch gesagt: I'm back. Ne? Also, Christian, I'm back ja. muss eigentlich der Folgentitel sein. Oder ich weiß, wüsste gar nicht, was man sonst anders nehmen sollte. I'm ja, back. Ähm, das war ja wirklich ein verrücktes Spiel. Da stand 3 zu 0 zur Pause. Und irgendwie wurde, glaube ich, eingeblendet, dass das irgendwie der, der gering, geringste Score seit, ach, was weiß ich, wie vielen Jahren war. Ganz seltsames mhm. Spiel. Für mich, äh, gut, du wirst es ehrlich gleich am meisten sagen, für mich eine super, super Leistung der, der Seattle Defense. Ganz starkes Spiel. Der beste Safety der Liga hat endlich seinen ersten Sack gemacht. Mir gut gefallen. <lacht> <lacht> ja, ja, Ganz am Schluss ging es dann halt leider so ein bisschen in die falsche Richtung Am Ende gewinnen die Packers 17 zu 0 gegen die Seahawks Hau mal raus Sag mal was dazu
1: Ja Gut, fangen wir mal an Also das Beste <lacht> hast du ja schon gesagt dass, äh, Ich fange mit was Guten an Die Defense äh, des Seahawks Die haben gut gespielt Die haben äh, Aaron Rodgers zur Halbzeit auf drei, äh, zu drei Punkten gehalten die haben nur noch 14 Punkte zugelassen. Das ist eine gute Leistung gewesen, gerade für unsere Defense. Äh, keine Frage, auf jeden Fall. Ähm, nur leider kam dann nichts mehr. Ne, also die Offense schlimm. Es <lacht> war das schlimmste Spiel, was ich gesehen habe von Seahawks. Das tat weh. Ich hab dich ja, Wir haben ja zusammen geguckt, du musstest kämpfen, wach zu bleiben. Ich hatte natürlich <lacht> die Aufregung und Spannung. Ne? Meine, wenn du guckst, ey, da steht es zur Halbzeit 3-0 und du hast natürlich Hoffnung. Meine, es ging nichts in der Offensive. Das war schlecht, das war schlimm, sich das anzugucken. Aber man hat trotzdem noch die Hoffnung, dass es irgendwie noch klappt. Ähm, dass am Ende dann halt, dieser letzte Touchdown, der hat das dann auch entschieden, das Spiel. Bei was du willst, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass der dann noch Probleme mit seinem Finger hatte. Deswegen bin ich da auch echt ich weiß nicht, ob das so richtig war. Ne? Ich bin mir zu 100% sicher, dass es Chino Smith nicht deutlich besser gemacht hätte. Aber ich glaube, es ist dann eher sinnvoller, sonst einen Spieler noch an der Seite zu lassen. Man hat es einfach an der Haltung des Fingers gemerkt, dass er das zumindest noch im Kopf hatte. Mindestens. Wenn er gelaufen ist, hat er den Ball auf, äh, mit der linken Hand gehalten. Der wird auf keinen Fall, dass da irgendwas passiert, dann ist es im Kopf drin und dann kannst du auch nicht 100% bringen. Ich will es ihm gar nicht vorwerfen, aber in meinen Augen hat er dann einfach auch nichts auf dem Platz zu suchen. Einfach um auch Nummer sicher zu gehen. Und äh, wir hatten halt kaum Laufspiel. Alex Collins ist okay, 10 Mal beibekommen, 41 Yards, ist ja okay. Aber es ging einfach nichts. Von der Offense war es ganz schlimm. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass natürlich auch die Defense der Packers es richtig gut gemacht haben. Ne? Auch da ging ja so viel nicht. Man Am Ende hat ja Royce auch noch drei Punkte zur Halbzeit gebracht. Aber AJ Dillon halt, ne? der hat natürlich auch wieder abgeliefert, der hat 66 Yards geschafft. Der Wanted Adams, da hat man gesehen, immer so diese kurzen Würfe, die da ankamen. Wir haben es eigentlich gut gemacht gegen die, was die Defense angeht. Die Defense hat es auch gut gegen uns gemacht, aber die Packers haben es einfach geschafft zu pumpen. Und das war der krasse Unterschied, deswegen unsere Offense war eine Katastrophe, da ging nichts. Dann noch diese Decay-Geschichte da, wo er zweimal ein Facemaster rumspielt. Dann musste er auch an der Seitenlinie bleiben. Ein Dunlap, der da so. Oh. Nimmt dann einen Schuh von irgendeinem Defense-Spieler, der Packers in der Hand und wirft den weg und kriegt dafür 15 Jahre. Wo ich denke, oh, hast du eine Waffe, dass da den scheiß Schuh da liegen? Oder sitzt ja. ein bisschen zur Seite, aber nimm ihn doch nicht hoch und schmeißt ihn weg, du kriegst dafür eine Strafe. <lacht> Ey, das ist eine 15 Jahre also das ist so eine harte Strafe dafür. Ey, dann reiß dich zusammen. Ist mir scheißegal, wie das Spiel soll. Unterirdisch. Ich bin skeptisch. Ich will gar nicht wissen, wie das Spiel gegen die Cardinals wird. Ich habe keine Ahnung. Das, das war schlimm. Ich kann Hallo, das sehr ja. viel sagen. Das, ja, klar, du kannst ja... Du warst ja gegen äh, bei den äh, steelers hast du noch zu mir gesagt, Unentschieden ist schlimm, dann lieber verlieren. Aber verlieren, ohne zu punkten, ist, ist noch schlimm. Ja, also dann lieber ein Unentschieden. Das, Also das Keine schlimm. Punkte zu machen. Das ist am so Ende... Ja. Oh, du willst noch zu punkten, irgendwie zu zeigen, aber so gar nichts. Das stimmt.
0: Das ist einfach schlimm. Ja, das stimmt. Sie haben aber auch, muss man aber auch äh, zur Verteidigung sagen, zweimal auch Pech gehabt mit den Schiedsrichtern. Gerade in der ersten Halbzeit, ja. da war die Geschichte, wo Russell Wilson aber wirklich aber mal sowas von deutlich und definitiv zum First Down läuft. Das hast du so deutlich gesehen in der Zeitlupe. Und sie spotten den Ball einfach kurz davor und geben es als, als äh, vierten Versuch. Und ich glaube sogar, die Seahawks haben es nicht ausgespielt. Die haben es auf jeden Fall nicht gechallenged. Wo ich sage, warum haben sie es nicht gechallenged? Hatte vielleicht Pete Carroll doch kein rotes Taschentuch? Ja, War es in dem Spiel, ja, wo, er, wo er seine Handwärmer rauswirft und eigentlich die Challenge-Flag werfen will? Und dann kommt er irgendwie, wo man denkt, was ist das, eine Computermaus? Handwärmer? Ja, ja egal. Auf jeden Fall, in dem Moment hat er die Challenge-Flag leider nicht am Start gehabt. Hätten sie mal machen sollen. Das war so ein Ding, wo ich sage, boah, da haben sie echt jetzt äh, eine Chance beraubt. Und dann war da auch einmal ein Holding-Call. Da waren sie schon in Feed-Girl-Reichweite, sind dadurch aus der Feed-Girl-Reichweite rausgeflogen. Da war ein Holding, was niemals, nie im Leben ein Holding war. Nie im Leben. Und da muss man schon sagen, boah, haben die Schiedsrichter echt ganz schön daneben gelegen. Und das dann auch zum Nachteil der Seahawks, muss man ganz ehrlich sagen. Das fängt nicht so gut. Ja, ansonsten, ja, wie du es gesagt hast, ja, es ich... war halt ärgerlich, hm?
1: Ja, sorry, aber äh, habe ich mit bewusst nicht erwähnt, äh, weil ich es also als Ausrede sehe. Äh, das war Ist nicht ja entscheidend. Ja. Du darfst Nein. nicht vergessen, die Punts der Packers, die waren meistens nicht gut. Die meisten mhm. Punts gingen so in die Mittellinie rum. Das heißt, die Ziya ja. hätten immer nur so 10, 20 Yards schaffen müssen, um zu kicken. Es gab ja. ganz oft die Situation. Also es gab immer Chancen zu punkten. Aber sie haben sich selber äh, die Stöcke zwischen den Beine geworfen. Daher habe ich das jetzt bewusst
0: nicht erwähnt mit den ja. Ähm, Aber eine, eine Frage muss ich dir noch stellen. Und zwar ähm, ich habe mir 100 äh, gelegen. Russell. Bitte? 100 gelegen, Ja, nicht nee, pass auf. gelegen. Nein, ja das auch. Nein, nein, was anderes. Ich habe hier Pressekonferenz hinterher von, von äh, D.K. und von Jamal Will, äh, äh, Jamal Adams und auch von Russell Wilson gehört. Und Russell Wilson zum Beispiel hat gesagt, in der PK, wir ähm, wurden natürlich gleich nach seinem Finger gefragt. Ne? Er hat gesagt, nein, 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 es war nicht der Finger, ich habe mich gut gefühlt, ich habe Vertrauen in meinen Finger, ich vertraue in mich selbst. Äh, dass wir verloren haben, it was on me, hat er gesagt, mehrfach auch so war, es war meine Schuld, es war mein Fehler, es waren meine schlechten Plays. Er hat ja zwei Interceptions, glaube ich, er hat es auf die Interceptions ge geschoben, hat gesagt, das war mein Fehler war nicht wie mein Finger, es war mein Fehler und deswegen haben wir das Spiel verloren und es wird wieder besser werden. Ähm, ich sehe es ganz genauso wie du. Das ist natürlich völlig klar, dass er das in der PK sagt. Ich glaube ihm das aber nicht. Ähm, ich glaube auch, oder warte mal ganz kurz, Jetzt kriege ich einen Anruf hier rein, einen Moment. Hast du auch was gehört? <lacht> was, hörst du mich noch? Christian, kannst du mich noch hören? Pass auf, sonst unterbrechen wir das hier an der Stelle kurz und dann... Nee, 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 alles gut. So. Also ja, es aber ist, ich, aber <lacht> ich muss dich auch neu anrufen. Ich hab dich nämlich nicht mehr im Ohr. Ich rufe dich mal neu an.
1: Okay. Mann, Mann, Mann. Diese Technik hier immer. Es kann aber auch nur ein... Es muss immer was passieren. Ohne geht gar nicht. So, jetzt müsste er mich eigentlich wieder anrufen. Ruf mich an. Ich habe jetzt leider auch nicht gehört, worüber er geredet hat. Und ich befürchte, dass wir uns jetzt auch gegenseitig voll quatschen. Aber er will mich nicht anrufen. Er will den Podcast alleine machen, denn ich bin ja eh nur ein O-Liner. Na, so, da kommt...
0: So. Hörst du mich
1: wieder? Ja, ich habe nebenbei noch ein bisschen Quatsch erzählt, das kann ich am besten...
0: Ja, ich glaube, das, das müssen wir dann am Ende, glaube ich, dann doch mal so ein bisschen schneiden. Oder wie jetzt, wo man es hört, oh könnte ich fast sagen, das haben wir jetzt einfach mal ein bisschen geschnitten. Weil das, das war einfach so eine große Pause. Da kam jetzt so viel auf einmal. Bei mir kam Anruf rein und deine Kopfpause sind irgendwie ausgefallen. Ich weiß nicht, ob das zusammenhing. Wie auch immer. Pass auf. Äh, wir, ich bin mir sicher, wir haben das gerettet. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich hatte schon wieder so viel erzählt. Ich es mal jetzt auf den Punkt. Russell Wilson sagt, sein Finger war okay, alles gut. Ne? Wir haben im Spiel gesehen, ja. das ist nicht der Fall. Wenn er nach vorne geslidet ist, hast du gesehen, wie er die Finger abgestreckt hat, wie er Angst hatte, sich daran zu verletzen. Jetzt stelle ich meine Frage. Die sind in diesem Spiel für 75 yards gelaufen, die, die Seahawks. Davon waren nur 41 durch ihren äh, Runningback Alex Collins, was ein guter Running Back ist. Ne? Der läuft vier Jahre zum Schnitt in diesem Spiel. Ist hier mal den Ball gelaufen. Warum? Musst du mit einem Quarterback, der nachweislich noch nicht bei 100 ist, der gerade erst wiederkommt von so einer schweren Verletzung, warum wirfst du mit dem 40 Mal den Ball und läufst nur 10 Mal den Ball? Warum machst du das? Das verstehe ich nicht. Denn wenn er gelaufen ist, war das immer erfolgreich. Jetzt vier Jahre zum Schnell. ist ja nicht so, dass das Laufspiel nicht funktioniert hat. Wenn sie gelaufen sind, hat das funktioniert. Warum läufst du nicht mehr den Ball? Das ist doch eigentlich auch die Philosophie der Seahawks, dass sie den Ball laufen wollen. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, das stimmt natürlich. In dem Spiel wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, wenn du halt ihn noch angeschlagen hast. Also mindestens ist ganz klar, seine Aussagen in der Pressekonferenz finde ich auch richtig, denn er muss Verantwortung übernehmen. Er ist da nur in der Position, dass er das halt nicht als Ausrede nimmt. Ähm, klar, hätten sie mehr laufen können. Damit hätten sie definitiv auch Aaron Rodgers an der Seitenlinie gehalten, logischerweise. Du hast Alex Collinson, der super ist, ist aber leider auch der Einzige, der aktuell abliefert, weil ja Chris Carsten noch fehlt. Und der ist auch immer angeschlagen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie fit er wirklich ist. Konnten sie mehr laufen? Sind sie froh, dass sie das, was sie gemacht haben mit ihm, machen konnten? Es wäre aber, glaube ich, in dem Spiel einfach schlauer gewesen. Das haben ja die Packers richtig gut gegen die Karten jetzt gemacht, wenn ne? die einfach dieses Fett untergelaufen sind. Laufspiel, Laufspiel, Laufspiel. Aber es mal gepasst. Hätten sie machen sollen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich bin einfach der Meinung, dass Russell Wilson hätte nicht spielen sollen. Das hat man gesehen. Und. Tja, aber wie gesagt, das mit Geno Smith wäre es besser gewesen, wäre keine Ahnung. Weil einfach. D, d, ja, das, die hatten keinen Plan gegen die Packers. Die hatten einfach keinen guten Plan. Und die Idee, mehr zu laufen, wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Klar. Das glaube
0: ich auch. Na gut, wir wollen hoffen, dass es im nächsten Spiel wieder besser wird gegen die Cardinals. Ja, mal sehen. Lass mal weitergehen, ne? Monday Night? Ja. Nee, gar nicht. Da sind wir noch gar nicht. Wir sind bei äh, Sunday Night Football. Kansas City Chiefs gegen die LA Raiders. Die Chiefs gewinnen 41 zu 14 bei den Raiders. Ähm, da muss man sagen, da haben wir jetzt wieder die Chiefs gesehen, die wir in den letzten zwei Jahren häufig gesehen haben, ne? als sie in den Super Bowl gekommen sind. Der erste Drive gleich absolut Sahne. Na, absolut Sahne. Es hat alles funktioniert. Laufspiel hat geklappt. Die Pässe auf Kelsey waren da. Tyreek Hill. Ähm. Da haben sie noch einen ähm, ähm, Moment, was war da? Ein, Pun beim, mm, ein
1: was, was, Punt beim. Ein fake
0: war dabei. War das ein Fake-Punt? Ja, nee, aber am Anfang. Der Panther hat dann so einen neuen First Down geworfen. Ja, stimmt, aber das war später. Nee, am Anfang war doch ein Punt der Raiders, bei dem die Chiefs gefumbelt haben. Habe ich mir noch notiert, aber ähm, selbst das hat sie nicht äh, von ihrem ähm, von ihrem, äh, von ihrem Weg abgebracht. Sie haben einfach ein Mega-Spiel gemacht. Genau dieser, das war im vierten Quarter, ne, der fake punt bei vierten und sieben, wo, wo Townsend Tons, oder wie der heißt, dann äh, das First Down geworfen hat. Ähm, hier Tyreek Hilde, das war zum Beispiel so eine Situation, wo man auch gesagt hat, da klappt heute einfach alles. Ne? Der hat den Ball gefumbelt und eigentlich ist der Ball ja dann weg, aber der bounced auf und fliegt direkt wieder hoch und er kann ihn einfach wieder aufnehmen, ja. als wäre als wär nichts passiert. Es war wirklich äh, der Wahnsinn, ne? die stehen vierter und kurz an der Goal-Line, werfen auf den dritten Titans, auch der fängt einen Touchdown. Äh, absolute Wahnsinn. Bei den Chiefs hat alles geklappt. Hat alles funktioniert, definitiv. Ähm, Mahomes, mega dominant gewesen. Er hat 400 Yards geworfen, 5 Touchdowns. Ähm, sehr interessant auch Deshaun Jacksons, erster Ball, den er als Raider gefangen hat. Schöner, langer Pass von Derek mhm. Der H. fängt ihn auch ganz gut. aber Wird ihm rausgeschlagen von Fenton. Ja, das war nicht so gut. Ähm, ganz, ganz dominantes Spiel der Chiefs. Gibt's gar nicht so viel mehr zu sagen. Die Raiders, muss man schon sagen, nach allem, was jetzt so in letzter Zeit passiert ist, oh, kann schon sein, dass es jetzt so ein bisschen bergab geht. Ne? Das sah nicht so gut aus. Ne?
1: Ja, glaube ich auch. Obwohl ich fand, dass Derek Carr das gerade am Anfang recht gut gemacht hat. So, da sah es gar nicht mal so schlecht aus, was sie gespielt haben. Natürlich bitter mit Dishon Jackson. Sein Einstand, die kannst du ja in die Tonne kloppen. Äh, aber die Chiefs, das war ein Statement. Das, war, das waren die Steve's, äh, die Chiefs. Das waren die Chiefs, die man von den letzten Jahren kannte. wie das Travis Casey wieder ganz sicher, 119 Jahre. Deryl Williams 101 Jahre. Derek Hill hast du schon angesprochen. Batman Holmes, einfach ein klasse Spiel gewesen. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin ja jetzt äh, nächste Woche gegen die Cowboys. Das wird ein richtig geiles Spiel, da freue ich mich richtig drauf ich glaube, dass die ja, leider spielen die Seahawks parallel, also ich weiß nicht, gucken können, live, aber das ist ein Spiel, da kann man sich drauf freuen, da, das wird auch ein wichtiges Spiel sein, um, wie es weitergeht, auch für die Chiefs, die müssen, die haben ja schon vier Niederlagen, die müssen weitermachen, aber wenn sie so abliefern, dann werden sie wieder sehr weit auch in den Playoffs kommen, das war einfach ein Statement, Mehr, kann ich gar nicht so sagen, wenn die Raiders mein K hat eine Interception geworfen, okay, ne, konnten die Druck aufbauen, es gab nicht, es gab natürlich auch keinen Sack. Ey, das war einfach die Offense und die Defense, hieß einfach, klasse Spiel, Mehr kann man dazu gar nicht sagen.
0: Ja, haben absolut einen gemacht. perfekten Fünf -Tag, Tag erwischt, Sturm. Ja, definitiv. Und ich glaube, mit der Performance, mit der Leistung an diesem Tag hätten sie wahrscheinlich fast jedes andere Team der NFL besiegt. Die waren ja. einfach an dem Tag, ja. hat einfach alles geklappt, hat alles funktioniert, das war ja. mega stark, definitiv. Ja, kommen wir zum letzten Spiel. ne Monday Night Football, das war natürlich eine große Überraschung, muss man echt sagen. Die L.A. Rams sind nach San Francisco geflogen und äh, sind traurig wieder nach Hause geflogen. Die Niners <lacht> haben es 31 zu 10 gewonnen äh, in einem verrückten Spiel. Ich habe mich total gefreut. Wir haben es live geguckt. Ähm, ja, das war unglaublich. ich hab, Nach allem, was so in letzter Zeit passiert ist, die Niners hatten letzte, so letzte Woche das schlechteste Spiel der Saison, dann jetzt der Wechsel von OBJ, so viel ähm, Power, die da jetzt bei den Rams aufgeladen wurde. Ich dachte schon, oh Gott, oh Gott, das wird furchtbar. Aber es ging richtig gut los. messi ähm, Stafford hat ganz früh eine Interception geworfen auf äh, Jimmy Ward, der nun wirklich ein guter, guter Safety ist, aber wirklich nicht als bekannter Ballhawk ähm, ähm, daherkommt, das definitiv. Und dann äh, kommt ein mega Drive der, der Niners da zustande. Ich glaube, es war sogar der längste Drive im ganzen Spiel, 93 Yards sind sie übers Feld gegangen, 18 Plays, 11 Minuten von der Uhr genommen und dann mit dem Touchdown von Kittel beendet. Ja, das war natürlich echt mega dominant. Und wenn du das so, wenn du in der Lage bist, das so zu spielen und die Defense das nicht stoppen kann, dann kannst du natürlich so ein Spiel extrem dominieren. Ne? Weil du den Gegner, der ja wirklich ein guter ist und auch schon starke Offense hast, einfach an der Seitenlinie lässt. Ne? Und die Defense wird dann irgendwann auch müde, wenn sie nur am ähm, rückwärts gehen ist. Also das war echt richtig gut. Und dann kommt der zweite Drive der, der Rams und die nächste Interception. Von äh, Matthew Stafford, wobei man da ihm nicht so große Schuld geben kann. Das war eher Tyler Higby, der Titent, der dann den Ball irgendwie nicht richtig festmachen kann. Und wieder ist es. Äh, Jimmy Ward, der den Ball abfängt und diesmal sogar zum Pick Six läuft. Also es ist ein unglaublich erstes Quarter. Ist richtig gut gelaufen für die Niners. Aber für mich der endgültige Game Changer, die haben dann nochmal einen Touchdown gemacht, ähm, äh, aber für mich der endgültige Game Changer, da stand dann schon 21 zu 7 kurz vor der Halbzeit. Und das war dann dieses. Äh, was wir schon angesprochen haben, dieser äh, Field-Goal-Fake von den Rams, ne, wo sie dann versucht haben, einen Touchdown zu werfen, was völlig, völlig äh, nach hinten losgegangen ist. hat überhaupt nicht geklappt. Und da dachte ich so, in dem Moment dachte ich so zum ersten Mal, ich glaube, dieses Spiel können die Niners tatsächlich gewinnen, weil da gehst du mit so viel Selbstvertrauen in die Halbzeitpause rein. Du weißt, du kriegst den Ball ähm, in der zweiten Halbzeit und das hat überhaupt nicht geklappt. Wenn die Rams da, die Niners äh, auf dem falschen Fuß, Erwischt hätten und vielleicht einen Touchdown gemacht hätten, wäre es 21 zu 14 gewesen, dann bist du wieder dran. Aber ähm, das war für mich so ein bisschen schon äh, spielentscheidend. Und ein absolutes Highlight an der zweiten Halbzeit war natürlich dieses 4. Äh, und 5, wo sie in der gegnerischen ähm, äh, Zone schon gewesen sind, äh, in der Spielhälfte der Rams an der 40 Yard linie wo ich noch so gesagt habe, die werden jetzt niemals dem Ball ähm, dieses das Ding ausspielen. Die werden das lange Field Goal nehmen und vielleicht versuchen die Rams in in, ähm, in eine Flagge zu locken. Und dann wirft er tatsächlich auf auf Debo Samuel bei 4.5 und, und der läuft zum Touchdown. Boah, das war wirklich Wahnsinn. Also boah, ich habe mich so gefreut. Also ganz ganz starkes Spiel der Niners, nachdem sie letzte Woche so so schlecht waren, ist unglaublich. Schade echt, dass diese Po-Interception von Quan Williams nicht gezählt hat weiß glaube ich noch, ja. gab es denn irgendeine Strafe gab es gegen die Defense, ja, Meine ich, weil das wäre echt geil gewesen, das wäre auch so in die, in die Highlights der Saison glaube ich gegangen, weil es echt witzig aus. Eine Pi gab es da glaube ich ne? genau. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe mich total gefreut, war ein super Spiel der Niners, ähm, hätte ich nicht erwartet. Die waren echt ultra dominant, haben fast 40 Minuten den Ball gehabt und das gegen diese starken Rams. Ist eine verrückte Saison. Auch wie du sagst hier Achterbahn, ne mal so mal so. Keine Ahnung, was wir in der nächsten Woche erwarten können. Da spielen sie gegen die Jaguars. Müsste eigentlich was drin sein, mal gucken. War ein super Spiel. Ich habe mich gefreut. Das kann ich verstehen.
1: <lacht> nee, war auf jeden Fall ein Top-Spiel von den 49ers. Vom ersten, vom ersten Moment aus, ne, mit den zwei Interceptions, war ja ein top star für die Rams. Ähm, das Laufspiel, ne, das, da hatten ja die Rams echt große Probleme. Selbst wenn ein Dibu Samuel 36 Jahre laufen kann. Das ist schon witzig. Uh, ne, das war ein Top-Spiel. Der Fortinet ist das Einzige, was man bemängeln muss, glaube ich, sind die Strafen, gerade zum Hinten heraus. Nee, man weiß ja immer, im Football kann vieles passieren. Wenn du dir dann am Ende da, dir da Pass Interference oder Personal Foul dir leistest, kannst du ja damit auch mal die Rams nochmal ein bisschen stark machen. Aber selbst da waren sie ja halt immer wieder in der Situation, noch Touchdowns zu machen. Die Rams haben es einfach nicht geschafft. Und dann ganz zum Schluss, da ziemlich zum Ende, haben sie dann noch das Field genommen. Das war jetzt ja ziemlich zum Schluss und danach war ja dann auch nur noch die B-Truppe, die findet auf auch Platz, da haben sie dann endgültig aufgegeben. Das war ein Tag zum Vergessen für die Rams, da ging gar nichts. Äh, keine Ahnung, gut, Ziox hätten wahrscheinlich trotzdem keinen Punkt gegen die gemacht, aber ähm, die 49ers, souverän, Top-Spiel abgeliefert, kann man nur sagen. Hammer!
0: Ja, absolut. Und damit
1: haben sie natürlich die Playoff-Chancen offen gelassen für sich, ne? Deswegen ja. guckst du immer noch Richtung Vikings und so. Ich nicht, ich guck da nicht mehr hin. Wobei <lacht> ah, äh, ist es noch nicht. So es gibt noch aber genug Spiele. Ja, ja gut, aber wir müssten ja dann zumindest an die 49ers vorbeikommen und wenn die so weiterspielen, die spielen die gegen die Jaguars. Das Spiel müssen sie gewinnen. Egal wie. Scheiße, egal wie. Und danach spielen sie gegen die Vikings. Ein ganz wichtiges Spiel für die
0: 49ers. ich genau. hört doch um mich. So, ähm, bei mir kommt schon wieder ein Anruf rein, wir müssen jetzt, glaube ich, die Folge langsam mal zu Ende bringen. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Ja gut. Das war das letzte Spiel. Haben wir noch was? Lass ja, mal, lass Das wäre jetzt nur noch das Match of the Week. Genau, Woche. wollte ich gerade sagen, wir haben es gar nicht abgesprochen, aber äh, wenn ich drauf gucke, und du hast es schon erwähnt, für mich ist es Cowboys gegen Chiefs. Oder? Was denkst du? Was glaubst du? Wie geht Ach, das aus? Die Cowboys müssen ins Arrowhead.
1: In City. Äh, die müssen ins Arrowhead und äh, nach der Leistung der Chiefs bin ich für die Chiefs. Ich glaube, dieses Heimspiel wollen sie sich holen. Die werden die Cowboys knapp aber besiegen. Das wird nur ein Score sein. Das wird, glaube ich, ein richtig geiles Spiel. Die werden sich beide richtig schön geben. Ich meine, Die Cowboys haben zwar deutlich bessere Defense, das haben sie gerade diese Saison, was die Leistung angeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da die Offense der Chiefs wieder ein bisschen rumzaubert, verrückte Dinge machen und dann werden sie das Spiel gewinnen.
0: Ja. Ähm, ich sehe es, ich halte dann dagegen natürlich. Ich bin dann bei den Cowboys. War ja klar. Es soll doch spannend sein auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es viele Punkte geben wird. Am Ende werden die Cowboys mit einem Touchdown das Spiel für sich entscheiden. Ähm, weil ich glaube, dass die Cowboys über die gesamte Saison häufiger das bessere Team gewesen sind, häufiger ganz stark gespielt haben. Die Chiefs haben jetzt wieder gezeigt, was sie können. Aber ich glaube nicht, dass sie diese Leistung so komplett mitnehmen können ins nächste Spiel. Und ich glaube, dass die Cowboys das knapp gewinnen werden. Aber es wird ein Mega-Spiel. Also ich freue mich total drauf. Mal gucken, wie es ausgeht. Ja. Das soll es gewesen sein, ne? Mit Folge 11 sind wir doch wieder bei anderthalb Stunden gelandet. Ähm, ich denke mal, da werden wir uns so ein bisschen einpendeln so in nächster Zeit. War wieder eine schöne Folge, hat mir Spaß gemacht, ähm, war echt cool. Ähm, ja, ich werde jetzt mal, glaube ich, gucken, wer mich hier die ganze Zeit anruft. Das haben sie ja nur so ein bisschen hier heute technische Probleme bereit. Ansonsten sind wir ja echt ganz gut durchgekommen durch die Folge. Kein ESPN-Takeover, keine sonstigen Katastrophen, es ist kein Wasser umgekippt. Ja, irgendwas ist halt immer. Es ist <lacht> Aber es ist auch nicht so schlimm, kein Problem. Ähm, das bringt ja auch ein bisschen äh, Stimmung mit rein. Ich hoffe, ihr seid uns nicht so böse, dass wir zwischendurch ein bisschen geschnitten haben. Ich glaube, es, wir werden geschnitten haben müssen. Also quasi. Wir sind, können ja jetzt das schon. sagen, was wir wohl gemacht haben. Und ich glaube, es wird nicht anders gegangen sein. Ähm, ja, es ist halt so. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Bleibt schön gesund. Guckt schön Football in der nächsten Woche. Wir kommen so langsam in die entscheidende Phase. Das ähm, letzte, dritte der Saison. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Christian, wie immer, von die letzten Worte.
1: Ja, auf jeden Fall hat es wieder mal Spaß gemacht mit dir hier. Die habe mich dann natürlich gleich ganz viel Spaß noch auf Arbeit. Ne? Ich habe ja noch ein bisschen Urlaub. <lacht> Ansonsten wünsche ich wie, all, äh, wie immer allen Footballfans viel Spaß. Viel Erfolg. Ich hoffe, dass die Spieler mal diesmal gesund bleiben. Vielleicht haben wir nächste Woche mal keine Verletzungen in den News. Glaube ich zwar nicht, aber wir können mal die Daumen drücken. Und natürlich hoffe ich, dass die Seax mal punkten. Also mögen die Seax
0: punkten euch eine schöne Woche, schönes Wochenende. Viel Spaß. Bis dann. Macht's gut.